voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la claro, cámara. Por ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso, dispara. Y en este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. Ya, digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad, cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea, está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde, un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú y no me malinterpretes, porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienzan a empezar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos, porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú.
así mismo es, mis amigos, el ser más importante en tu vida, el ser más importante en tu vida, la persona más importante en tu vida, el ser humano más importante en tu vida eres tú. No son tus hijos, no es tu madre, no es tu padre, eres tú. Porque de la manera en la cual tú estés físicamente y espiritualmente, mentalmente en tu vida, entonces sí podamos o podremos brindarle amor a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestros padres. Por eso la persona más importante en tu vida, el ser importante, el ser más importante en tu vida eres tú mismo. Te lo digo yo, tu amigo Darío Fernández. Eso no es egoísmo, eso no es ser egoísta en la vida. Eso es darse el valor que cada uno tiene como persona en la sociedad, en cada uno de los momentos en los cuales vivimos como seres humanos en este gran viaje que le llamamos vida, donde hay un puerto nacer y hay un puerto morir. Con esa comienzo en la tarde de hoy compartiendo con todos ustedes. Hoy tenemos invitados de lujo que estarán aquí eh, acompañándonos el próximo lunes también. Tengo invitados de lujo mañana, invitados de lujo. Todos los días son invitados de lujo, pero lo más importante es que usted comparta, 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 comparta nuestro eh, programa para que muchos más les esté llegando eh, este show. Si no lo puedes ver ahora, lo comparte y después más tarde eh, lo podrán ver. Bueno, la primera noticia que tengo que compartir con ustedes en el día de hoy es esta que precisamente tengo aquí. Es el tweet eh, de el secretario Pompeo. Así mismo es. Le siguen dando a los asesinos Castro comunistas este desgobierno asesino que por más de 60 años, y no me cansaré de decirlo, ha destruido generaciones enteras. Y hoy por hoy todavía lo sigue destruyendo de todas las maneras que ustedes saben. Así mismo es por eso, por eso es, perdónenme, por eso es que hoy eh, el secretario Pompeo, today I asked to the Department of Transportation to suspend private charter fly between the US and Cuba. The Castro regime used tourism and travel funds to finance it is abuse and interference in Venezuela, dictators cannot be allowed to benefit from U.S. travel. Esto es un aplauso para esta gran administración. Y el que no esté de acuerdo es un problema mental de cada uno de ustedes. Pero yo estoy sumamente de acuerdo con esto. Esto es lo que había que haber hecho hace 60 años atrás. Quitarle toda la entrada, suspender los viajes. Y lo otro que hay que hacer, y ahí estoy de acuerdo, eh, con el abogado Alpizar, que ese es uno de los que vamos a tener la semana pasada, que tuvo una idea en el programa de Otaola, en que se le suspenda a Cuba usar la moneda estadounidense, el dólar. Que no puedan usar el dólar como una eh, nación o como un gobierno o desgobierno asesino, que también eh, le impidan a ellos usar el dólar. Porque si ustedes se fijan en lo que han hecho en las últimas cuatro o cinco semanas, es abrir tiendas para recoger fondos, para recoger dólares. Y ya si usted quiere comentar, lo puede hacer. Ahí mismo puede contactarnos y hablar con nosotros. Eh, voy a poner también el link por si usted quiere entrar con mucho respeto y dar su opinión. Ahí se lo estoy poniendo también. 
es bien fácil. Usted pone darielfernández.com slash show y ahí puede eh, entrar y dar su opinión. Lo que han hecho con estas tiendas es recaudar fondos eh, porque no tienen turismo, no tienen dónde, como se diría en Cuba, amarrar la chiva. Eh, ya no tienen de dónde sacar y ellos quieren seguir con la misma vida. Ustedes saben muy bien que toda la cúpula de este desgobierno asesino viven como quieran, ¿no? Viven en casas como millonarios, con yates, con viajes a todas partes del mundo, con pasaporte, con visa, cosa que ningún cubano puede hacer en Cuba. Hay cubanos, hay niños que se levantan en Cuba diariamente hoy, 2020, y tienen un vaso de leche que tomar. Eso es el régimen asesino de la isla. Eso es lo que hace ese régimen, ¿no? Eso. Y hoy por hoy, muchos en el pueblo cubano están pasando de necesidades y le abren tiendas en moneda de dólares para, de alguna manera, ellos poder seguir recogiendo fondos. Así que aplaudo la decisión del gobierno norteamericano y ojalá lo ponga en práctica ahora mismo para que los aviones que habían despegado viren otra vez y tengan que aterrizar aquí. Y duele, sí duele, que hay familias divididas, sí, pero la culpa de que las familias estén divididas no es de los Estados Unidos. Ni es de mí, mi culpa, porque yo apoyo estas decisiones o porque las apoya eh, Otaola o que las apoya eh, Eliezer. No, no, yo no. Cuando estaban lanzando el, esta iniciativa de parar todos los envíos hacia el pueblo cubano. Con el parón, como le dicen, que también estoy de acuerdo y yo sé que hay personas que están sufriendo necesidades en Cuba y que sus familias que están aquí no van a dejar de mandarle dinero a ellos. Y estoy de acuerdo con esa decisión también, pero esos son. Otros casos que había, habría que ponerlo en perspectivas a ver, no? Pero sabemos que hoy por hoy los que están manteniendo y duele decirlo a los dictadores asesinos, los que tienen oprimido al pueblo asesino. Y asesinando al pueblo, los que los están manteniendo son los millones de cubanos que viven fuera. De la isla de Cuba y esto estaba preparado. Fidel era Fidel, era una persona sumamente asesina, diabólica, pero era inteligente también. Él dijo, bueno, yo saco a todos estos cubanos que se vayan para el mundo entero, para donde quieran irse. Y me siguen mandando dólares para acá y yo cojo los dólares para mí y les invento una moneda y ahí inventó el peso. Inventó todo el chavito. Y hoy por hoy, 2020, julio, lanzaron estas más de 71 tiendas en las cuales lo único que hacen es sacarle todo el dinero al gobierno, al, al pueblo cubano, porque le sacan el dinero a los que les pueden enviar dólares porque sin dólares no puedes comprar en esas tiendas. Así que para ese gran papelucho del Granma que estaba diciendo ayer de que en Estados Unidos, que ya les desmentí eso también, los las personas estaban muriendo de hambre. Es la gran mentira que es como siempre tratan de hacer mentir y mentir al pueblo cubano. Bueno, quiero saludar por aquí a Eduardo Rodríguez, que estaba por ahí también a Martín Sergio Bermúdez, eh, y a todos los que se van conectando. Ahora sí, eh, esta semana tuve la oportunidad, esta semana, sí, esta semana,
tuve la oportunidad de compartir con Anier Blanco. Anier Blanco eh, era un o es un activista eh, político cubano que fue miembro de la UNPACO o es miembro de la UNPACO. Estaremos hablando con él eh, que emigró debido a todo lo que ustedes saben hacia Puerto Rico y después eh, está aquí ahora en los Estados Unidos. Eh, lo invité para que compartiera con nosotros su experiencia como joven ¿no? Y, y, y cómo se está hablando hoy por hoy en diferentes grupos del exilio a nivel mundial, crear una unidad donde se integren cada uno de los cubanos que están fuera de Cuba para hacer un tipo de votación, que estaré hablando de eso también en las próximas semanas, porque no quiero hablar mucho del tema hasta no empaparme bien cómo va a ser todo esto, ¿no? A veces a los cubanos unirlos ha costado trabajo porque cada uno de nosotros piensa de una manera diferente y eso es así. Y entonces eh, creo que cuando nosotros nos unamos y con procesos legales podremos irle arriba a ese asesino de gobierno que no son muchos. Podemos entonces ganarle. Vamos a hablar entonces con Anier. Anier. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Quítame el mute. Ahí está, ahora sí. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Para mí es un placer tenerte por acá y sobre todas las cosas que has tomado tu tiempo de hoy eh, jueves para compartir aquí con nosotros. Háblanos un poco eh, de ti, Anier. Eh, ¿Cómo te involucras en la política cubana? Eh, ¿Cómo hasta cierto punto arriesgaste tu vida, la de tu familia? para poder eh, tratar de buscar una libertad para el pueblo cubano. Sí, mira, eh, Daniel, gracias por la invitación, sobre todo. Y como, como habíamos hablado, este, tú y yo, al carácter personal, y obviamente yo he estado en varias eh, entrevistas acá en Miami ya sobre lo, cómo, cómo, cómo he salido de Cuba, cómo fue todo el proceso. Yo nací en Santiago de Cuba, en un pueblito pequeñito, el Caneí. Todo el mundo en Cuba lo conoce por las frutas y toda todo el, 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 la cultura y la historia que hay en esa zona. Eh, estudié música en Cuba, en, en, la, en las escuelas, en las grandes escuelas for, eh, ideadas por Fidel Castro, de las estructuras de arte, pero yo tenía familiares que estaban viviendo en Estados Unidos y a los 18 años yo empecé a cuestionarme por qué el mensaje que yo veía no era, con, eh, eh, no era el mismo que me decían mis familiares. Yo en toda la prensa, en todos lados, siempre se decía... En eh, Estados Unidos hay hambre, hay violencia, hay miseria, aquí donde estamos bien, aquí sobre cumplimos la producción de papas. Eh, y eso me llevó a, a empezar a indagar, a empezar a preguntar. So, me envían al servicio militar obligatorio eh, sin mi consentimiento. Yo, no, yo no, nunca quise formar parte del servicio. Yo tenía claro que Cuba nunca iba a ir a ninguna otra guerra. Todo era inventado después de haber leído suficiente. Uh, y pues deserté de, de, de ejército, del ejército por estar en contra y por, por no opinar lo mismo. Eso me costó que me mandaran a prisión por durante seis años, desde los 18 hasta los 24. O sea que estuviste en prisión porque el servicio militar en Cuba es obligatorio para algunos que no lo saben. Y como estabas en desacuerdo, estuviste en prisión todos esos años. Sí, señor. Todos esos años. ¿Una prisión normal o era del ejército? No, no. Eh, me enviaron... Como yo estaba por delitos, eh, digamos, políticos de conciencia, que no tiene que ver nada con robarse una gallina en la esquina, ni un banco, ni, ni estafar, ni, ni, ni violar a nadie, 
pues me enviaron, por la política de que Cuba no permite presos políticos ni presos de conciencia, me mezclaron con un penal normal de presos comunes eh, y pues, me, me fueron viajando de cárcel en cárcel más severa y más severa hasta terminar en la cárcel de Boniato. Eh, todo el tiempo que estuve ahí, pues fui torturado tres veces, tuve que hacer huelgas de hambre por cada dos, en dos ocasiones por 15 días cada una, reclamando mis derechos y sobre todo los derechos de los demás prisioneros. Cada vez que yo veía que a los prisioneros no les daban agua, cada vez que yo veía que se golpeaba un prisionero sin antes realmente entender que estaba ocasionando el, el, la riña o la pelea entre ellos, yo protestaba a favor de esos derechos eh, de los presos y el, y el mío propio. Y por eso me costaba que me mandaran una celda de castigo, que me dieran una golpiza, que me, que me torturaran. Pero evidentemente so, el carácter fue más fuerte y tu, tuve que seguir constantemente luchando y... Y, y ellos entendieron que lo, lo, la única opción era para callarme, era matarme. So, tuve tuve toda una, una serie de, de encontronazos con las, las tropas paramilitares dentro de Cuba durante ese tiempo en las prisiones. Es, es interesante y es eh, eh, bueno también que las personas sepan que hoy por hoy, 2020, siguen torturando a los jóvenes en Cuba, personas que simplemente están en desacuerdo con ese gobierno están siendo torturados y personas así como Aniel Blanco, que no sale en ninguna eh, canal de televisión a decirlo, eh, está hoy por hoy sucediendo esto en la isla de Cuba. Porque sí, piensa diferente. A ver, Aniel, dime, sigue, sigue. Definitivamente lo hablamos, Ariel. Eso, eso es todavía eso pasa hoy en día con todo y un poco de flexibilación que quieren que quieren aparentar. Hoy Don Paco todavía, José Daniel sigue siendo arrestado cada vez que intenta manifestarse. Todos los, los miembros de la sociedad civil, sea un Paco o no sea un Paco, cualquier cubano esté identificado o no identificado con la sociedad civil o con la oposición cubana, se expresa distinto al, al, al dictamen del régimen y ya, así, eh, pierdes el trabajo, empiezan los actos de repudio, empieza el hostigamiento, no hay escuelas, tú no puedes estudiar en más ningún otro lado, es una maquinaria completa con todo aquel que diciendo eh, y cuando no, pues entonces pues la, la solución es han matado gente. Recientemente murió un opositor en huelga de hambre en las cárceles cubanas hace tres o cuatro días. Eh, hay periodistas que han sido mandados a prisión. Hay personas que han sido este, expulsadas del país sin su consentimiento. So, es una serie, es una maquinaria que, que ha llevado a que muchos cubanos, pues como tú decías al principio del programa, se divida familias porque desgraciadamente hay gente que ya no soporta más ese tipo de esclavitud y pues sale de Cuba buscando otro rumbo y buscando prosperidad, no solo económica, sino emocional, sino moral y, y, y obviamente ¿sabe? para crecer como personas y como familia. Yo creo que eso, eso es lo que ha ocurrido en Cuba uh, y te digo, hay muchas organizaciones hoy en día que todavía trabajan en cuanto a eso. ¿Cuándo tomaste la decisión de entrar ya a Movimiento La Unpaco, Daniel? Pues yo estaba ya en la prisión, uh, mi mamá la botaron del trabajo, estaba en casa uh, tratando de, empezó a la, la tortura que me estaban dando y en el 2011, el, el 24, para ser exacto, el 24 de agosto de 2011, José Daniel tiene la idea de crearla un Paco y pues yo desde la cárcel dije, yo me apunto, este, soy, soy miembro de, y empecé a, a, en, en lo que estaba dentro de la prisión a denun seguir denunciando a través de José Daniel y los demás miembros de un Paco fundadores hasta que salí me convertí en el líder juvenil de un Paco, pues viajando toda la, la isla tratando de, de reclutar jóvenes y concientizar a la juventud de lo que realmente el poder lo, tiene, lo teníamos nosotros, solo necesitábamos la información y el deseo de reclamarlo. 
¿Y, y cuál, es, cuál era el, en ese momento eh, el, el impulso que tenían los jóvenes? ¿Qué, ¿Qué pensaban los jóvenes al respecto? Yo me encontraba, Ariel, con, con jóvenes que todos estaban cansados, obstinados del, 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 del status quo, todos querían algo distinto, pero era una actividad que había dentro de ellos del miedo, sobre todo, porque o sea, tú creces en una sociedad de miedo, tus padres están diciendo no hables o no hagas esto porque me van a botar del trabajo, y tú vas desarrollando ese miedo, tú, tú piensas que nadie te lo enseñó, pero tú lo aprendiste en tu casa, porque ya tus padres te dijeron, aquí no se puede hablar en contra, aquí tienes que fingir, porque es lo que hace la sociedad cubana, fingir que está a favor, pero todo el mundo está en contra cuando cierran la puerta. Eh, y nada, tú te topas muchos jóvenes que tenían deseo de fajarse entre ellos, Ajá. tenían deseo de usar un cuchillo entre ellos, tenían deseo de, de ser el más guapo del barrio, pero cuando veían un policía, así, era ya como que el, el miedo interno salía y lo frenaba. Y bueno, con todo y eso, el, el extensa labor que hicimos a través de la isla, pudimos sumar este, muchos jóvenes a las iniciativas, pero igual... Eh, tú te encontrabas mucho miedo y todavía vendía. Es el miedo que hay en la familia cubana, que está inculcado de la generación cuando Fidel Castro tomó el poder hasta la actualidad. Toda la generación ha vivido un miedo constante inculcado en el, en el seno familiar. ¿Tú sigues eh, perteneciendo a este movimiento? Yo sigo perteneciendo, sigo en contacto con Luis Enrique Ferrer, que es el, el principal eh, representante del Paco aquí en el exterior en Estados Unidos. Y obviamente sigo en contacto con, con José Daniel y con la gente dentro de Cuba, ayudando en lo que pueda y, y tratando de, de usar o sea, social media o cualquier plataforma que me permita apoyarlos en, en, en el esfuerzo que hacen. En estos momentos, ¿cuál es el futuro que tú ves de todas las organizaciones que están dentro de Cuba eh, y las que están fuera de Cuba? Eh, sabemos que hay algunas iniciativas en las cuales eh, se quiere unir eh, a todos los cubanos a nivel mundial para darle una voz eh, física, una voz eh, eh, de verdad, una voz que esté probada. Por ejemplo, usted está hablando de esta, esta plataforma que vamos a estar hablando en la semana que viene sobre eh, explicando cómo va a funcionar todo esto, que diferentes cubanos se puedan inscribir con su número de pasaporte, que se, se conozca eh, exactamente por número los que están fuera y los que están en desacuerdo totalmente con el eh, desgobierno asesino de La Habana. Sí, mira, definitivamente hay una serie de organizaciones acá. Nosotros hemos tenido ese problema que dentro de Cuba hemos, eh, hemos sido incapaces de, de reunir todas las, las voces disidentes en una sola plataforma. Se ha intentado muchas veces, hemos estado cerca, pero definitivamente por, hay que ser eh, eh, transparente en esto. Por, a veces egos personales dañan un esfuerzo, eh, un esfuerzo conjunto. Y lo mismo ha pasado acá en el exilio. Hemos tenido principalmente ramas demo, democráticas o, o republicanas que al principio, yo creo que en el, en el momento más seca que tuvimos fue cuando teníamos a Jorge Mascanosa, que en ese momento hubo un, un, un puente entre las dos comunidades fuertes de Miami que se unieron en un sentido común. Y hoy en día pues tenemos a, a Cuba Decide, que está haciendo, Rosa María Pérez está haciendo una magnífica labor a nivel internacional y de conocimiento que ayuda a que esa plataforma y su voz tenga mucho más peso. Soy ya José Daniel y, y la gente de Un Paco y funcionaron, esfuerzo con, con Rosa María. Hay otras organizaciones en el exilio que también están tratando de llegar a, a unos acuerdos básicos. Y yo creo que al final sí, eso va a ser muy bien, que seamos transparentes a la hora de, de reunir todos estos votos de cubanos que están. Que seamos lo que el gobierno no es, transparente, sincero, a, a, to the point, como dicen los americanos. O sea, no complicarlo tanto, porque aquí necesitamos... O sea, propiedad privada, necesitamos economía para Cuba, necesitamos libertad de escoger. O sea, 
Tú y yo conversábamos hoy, yo por primera vez de 34, 33 años y es que puedo ejercer un voto realmente sobre algo. Cuando en Cuba no importa por quién vote, si vas a votar y formas parte de la farsa, eso no importa, ya está escogido. Es lo mismo y va a ser lo mismo y va a ser lo mismo. So, que estas iniciativas vengan y, y, y logren unir todas estas diferentes organizaciones sobre el mismo, unos mismos plataformas, unos puntos donde todos podamos tener el punto, eh, la, el punto a favor y trabajar en conjunto, yo creo que va a ayudar, obviamente, a adelantar mucho el esfuerzo por la democratización de la isla. Yo creo que, que es sumamente importante levantar la voz y que los cubanos se unan eh, de una vez y por todas, eh, aún eh, traspasando todas esas eh, desigualdades que a veces los egos que cada uno de nosotros tiene eh, y unirnos en un solo eh, sentir que es de una vez y por todas que la isla de Cuba sea feliz, sea libre, eh, tengan elecciones libres. Eh, estamos viendo todo lo que estaba pasando, lo que ha pasado en Cuba y lo, y lo mencionábamos. Ya la dictadura está tan estrangulada económicamente que ellos en realidad no saben qué van a hacer. No saben de dónde vamos a buscar, eh, de dónde van a buscar ya eh, ningún tipo de dinero. Eh, están implementando estas tiendas que pusieron más de 71 tiendas en monedas de dólares. Y, y eso hago. es como un chiste, tú sabes, eso es como un chiste. Hay un bloqueo, pero por cierto, eh, oye, y... Y este, este señor que, que pusieron a, a, al frente de la cúpula, en, en una de sus de su nerviosismo lo dijo. El que pueda comprar, que compre, que no, que se joda. Así claro. es. O sea, es como que, oye, tú no puedes decirle eso a 11 millones de cubanos que viven en la isla cuando solo un 10% de esos cubanos tienen a alguien acá afuera que es capaz de enviarle dinero. Tú no puedes decirle eso cuando tu mayor porción de la población está pasando hambre. Y tú le estás diciendo que es por culpa de un bloqueo americano o por un bloqueo de capitalismo y de momento, de la noche a la mañana cuando tú has sancionado y has mandado gente a la cárcel por tener dólares cuando tú has expropiado propiedades incluso después de la revolución que tú eh, eh, ayudaste que los inversores vinieran y, y le cantaste sirena, cantos de sirena para que vengan e inviertan que yo les voy a excluir taxes y, y una serie de, de, de cosas a favor de ustedes y expropiaste luego esas propiedades hoteles, este, aeropuertos casas innumerables eh, la lista es inmensa y ahora tú de la noche a la mañana sales con unas tiendas con todos los productos del mundo a vivir por haber. Todo lo que tú necesites en el primer mundo yo lo tengo, pero es culpa del bloqueo. Bueno, ya, ya ahí no hay, no hay cómo, cómo sustentar esa mentira, tú sabes. Anier, eh, una de las preguntas que a veces las personas se hacen, ¿no? Eh, cuando, cuando estás viviendo ese mundo en el cual tú, tú estuviste, ¿qué tiempo tú estuviste en Cuba después que ya tú eh, eras miembro de la UNPACO, eh, estabas luchando por la libertad de Cuba dentro de la isla? ¿Qué tiempo? Dos te... años. Aproximadamente dos años. A veces las personas se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que, que, que jóvenes den hasta cierto punto su vida por... Eh, porque realmente la decisión que tomaste tú, pusiste en riesgo tu vida, pero también pusiste en riesgo la vida de tu familia, porque sabemos las amenazas, sabemos que estando preso porque simplemente no querías eh, eh, ir al servicio militar obligatorio. Y no querías pertenecer a, la, a, a todo el, el engranaje eh, de gobierno que ellos tienen ahí. Podías poner en riesgo a tu familia, podías poner en riesgo a tus hijos, en este caso, si los tenías o no. Y, y a ti, sobre todas las cosas, ¿no? Y este miedo que se les ha inculcado a cada uno de nosotros en Cuba, que tú a veces mirabas para los lados para de hablar. Háblanos un poco de, de ese ambiente que se vivía 
ahí específica y que es el ambiente que se vive hoy por hoy. Es, es, es como te decía, eso está ya en la familia, en el núcleo familiar. Tú naces y tu, tu mamá te lo dice, tu abuela te lo dice y cuando tú vas a hablar o opinar algo que tú por, ver, ligeramente pienses que puede ser mal interpretado, tú miras para todos lados antes de decirlo. Cuando cierran la puerta, no hay problema. Oye, no hay, no hay, tenemos hambre, no hay dinero. Y, y eso es lo que yo veía día a día. Y como tú dices, definitivamente yo estando en la cárcel, a mi mamá le tiraron piedras. A mi mamá la metieron en un calabozo con mis dos hermanos de, tres, de meses y de años pequeñitos con tal de quebrarme a mí. El régimen tiene un aparato eh, emocional para atacarte. Si ven que contigo ya no pueden, porque sencillamente llega un punto donde, donde tú dices, mira, eh, me puedes matar, pero no voy a cambiar mi forma de pensar. Yo soy libre y tú me puedes poner en terreja, pero mi mente es libre y eso me va a hacer libre por encima de todo. So, cuando tú llegas a ese punto de liberación personal de ese miedo que te han inculcado, pues entonces el régimen se dedica a atacar lo, lo, los campos sentimentales cercanos tuyos. Que es madre, que es padre, que es esposa, que es hijo. Yo vi muchas cosas y a mí me pasaron. A mi mamá le dieron pedradas, a mi mamá la metieron en calabozo y, y el objetivo no era ella, el objetivo era yo, era quebrarme a mí. Y siguieron intentando y votaron a, a mi papá del trabajo y, y es una serie de cadenas de, de, de acciones represivas que ellos cometen con tal de que tú no, o sea, quebrarte a ti. Y, y si no lo logran, su segundo objetivo es sencillo. El vecino al lado va a decir, mira, si te metes a la oposición o si hablas distinto, te va a pasar lo que le pasó a la familia de Ángel o te va a pasar lo que le pasó a la familia de Ferrer o a la familia del, ¿sabes? De, de Zapata. Tenemos innumerables valiosos cubanos que han sido famosos o no famosos, que han sido independientes o no independientes, personas comunes que han alzado la voz en algún momento de su vida dentro de ese régimen y han sido ejecutados, han sido prisionados han sido expulsados de la isla solo por pensar distinto o solo por liberarse de ese miedo. Los gobiernos totalitarios dependen de una sola cosa, el miedo. Stalin lo decía en, en su fábula de la gallina, desplúmala y dale la sombra y todo el mundo va a venir. Cuando tú te liberes de eso, ya eres libre. Y, y algo interesante, eh, Aniel, uh, que llegan aquí a los Estados Unidos y las personas también tienen miedo a expresarse. Eh, miedo? Tengo amigos míos, familias, vecinos, que les digo, oye, ¿quieres poner un cartel de Donald Trump para las elecciones? Y me dicen, no, no tengo miedo porque me pueden hacer algo. Cubanos, tengo miedo porque puedo perder cliente. Mira, si yo tengo que perder todos los clientes que tengo por poner un cartel a un partido, los pierdo, que se vayan todos. No me interesa y lo digo aquí públicamente. Y es la verdad. Exacto. Yo, eso, eso es libertad. yo vine de Cuba para poder ser libre mentalmente, físicamente, porque más allá de, la, de las cosas materiales, verdad, en Cuba no hay nada, porque eso lo sabes tú y lo sabemos y yo. Las verdaderas tiendas, las verdaderas bodegas donde van las personas en Cuba a comprar algo no tienen nada que es en moneda de, 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 de la moneda que se mueve en Cuba, el peso ese cubano que no sirve para nada. Eh, pero en esas bodegas no hay nada. Económicamente sabemos que es un desastre y ha sido un desastre a lo largo de todos estos 60 años. Pero si yo voy a venir a los Estados Unidos para tener miedo a expresarme también, entonces, ¿a dónde vamos a llegar, no? Sí, ese es el sentido de la libertad, tú sabes. Yo creo que, que muchos cubanos llegan y todavía lo sienten. Es, es el miedo todavía que no se han liberado por dentro. Usted está fuera, en este país, usted es libre. Usted es libre de opinar lo que quiera. Usted es libre de criticar a quien usted quiera. 
usted es libre de expresar su, 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 su opinión. Oye, yo puedo ser mañana demócrata o pasado republicano o independiente. Ese no es el punto. Tú puedes expresar tu, lo que tú quieras y tú puedes apoyar al candidato que tú quieras políticamente. Y lo mismo, eso no tiene que ver nada con, con un negocio, no tiene que ver nada con tu vida privada o familiar. Tú eres al mismo tiempo un, un universo de personas, de opiniones y, y eres tú. So, lo que pasa es que todavía no, hemos, no nos hemos liberado de ese punto de, de, del miedo a expresar quién realmente somos o con qué nos identificamos. Y ese es el daño de la identidad cubana que ha sufrido, que los jóvenes no tienen moral, que carecen de un sentido, que carecen de objetivos en la vida. Entonces, cuando te topas a alguien que sí los tiene, te es raro, dice, wow. Y, y, y es, eh, es triste ver cómo muchos jóvenes en Cuba hoy por hoy no les interesa nada de política. No les interesa nada más que alguien le ponga una recarga de aquí. Seguir viviendo su vida sentado en el parque donde hay wifi y me disculpan si no quieren oír esto, que es así como le estoy diciendo. Me fui de Cuba hace 20 años, pero la misma situación de hoy, 13 de agosto de 2020, es la misma situación de hace 20 años atrás en el parque de Madruga donde yo me fui. La única diferencia es que hay wifi y se pueden sentar ahí a estar más conectados. ¿Cómo podemos de alguna manera tratar de, de que los jóvenes, porque ahí es donde está el futuro también, de que ellos comiencen a pensar, oye, yo no me voy a pasar toda mi vida sentado en un parque jugando. Yo no me voy a pasar toda mi vida pensando de que qué es lo que me van a traer los que están en la yuma yo no me voy a pasar toda mi vida eh, aquí estudiando una carrera que después lo que tengo que convertirme en un merolico porque un doctor en Cuba no gana ni 20 dólares al mes. Y dímelo tú, Aniel. Si no, eh, oye, ingeniero siendo eh, taxi, taxista, médico siendo taxista. Eh, yo creo que la, la, la juventud, Daniel, tiene, tiene ese, ese peso sobre ellos. Desgraciadamente tenemos una, una juventud a política para ciertas cosas y al mismo tiempo no es tan a política porque las opiniones que, que vierte cuando tú viertes una opinión económica hay algo político en esa opinión claro por supuesto en esa economía hay algo político que llevó ahí cuando tú viertes una, una, una opinión cultural hay algo político porque de, debido a una política específica tú puedes disfrutar de una libertad cultural o no eh, oye yo tengo amigos que estudiaron conmigo en Cuba y me escriben por, te, por, por, por Messenger. Oye, eh, viene la recarga especial, recárgame. Y digo, mira, si tú tienes un hijo y tú estás muerto de hambre y tú necesitas 20 pesos para comprarte lo que tú no eres capaz de hacer con tu salario, yo con mucho gusto te ayudo. Pero ¿qué tú vas a resolver con 20 minutos de, en una recarga? Claro. Es la, es, y es, tú vas a entender, ¿sabes por qué? Porque se llama escape virtual. Desgraciadamente nuestra juventud se ha encerrado en una burbuja de escape virtual. Y, es, y, lo, y prefieren escapar de su realidad conectándose al Internet. Y viendo la foto del que está acá afuera. Si yo no tengo para comprarme un carro, déjame por lo menos tener 20 minutos y ver quién si tiene un carro. Y, y ver a fulanito que se fue de mi barrio y tiene un carro. O ver al otro. Y eso es lo que pasa. Se ha, se ha creado una burbuja de escape virtual, que es el problema que tienen muchos niños a veces aquí en Estados Unidos con el PlayStation. Eso, eso psicológicamente está probado cuando usted se inmersa en ese mundo se hace un escape de, de tu realidad y tú te enfocas solo en ese mundo donde tú controlas, donde tú eres el dueño 
de ese mundo, tú decides a dónde ir, si a la derecha o a la izquierda o al centro. Eso es lo que está pasando con la juventud cubana. Han usado el Internet lejos de informarse, lejos de usarla como una herramienta para, para informarse y estar mucho más actualizado, la han usado como un escape virtual para, para escapar de su triste realidad y luego irse a su casa a no tener que comer, a dormir con calor, a que los mosquitos se los coman en el parque. Esa, esa es la, la, la situación actual. ¿Y cómo podemos? Y ahí está la, la, la no la solución, quizás, sino eh, porque sabemos que aquí hay muchos eh, grupos eh, dentro de, de los Estados Unidos y a nivel mundial que están trabajando constantemente eh, y lo hemos visto en los últimos um, en el último año, los últimos dos, tres años, diferentes influentes que están demandando, que están eh, dando a conocer, eh, denunciando lo que está sucediendo en la isla de Cuba con pruebas, aunque muchos no estén de acuerdo. Tenemos el caso de Otaola, uh -huh. en una excelente producción en el programa, donde eh, desmantela, desmascara a estos asesinos que están lucrando con el dinero del pueblo, que no son capaces ni de arreglar una carretera en Cuba, que las carreteras en Cuba no se arreglan, yo creo, desde el 1959 o cuando van a tener alguna actividad que le tienen un poco a facto y ya, si tienen petróleo para hacer el afacto. Y lo vemos como eh, ultra, como eh, Chucho del Chucho, todos estos influencers que a nivel mundial y todos los otros que están a nivel mundial, que siguen denunciando con pruebas, pero así todo con pruebas tratan también de, de tratar de desmentir lo que ellos están diciendo cuando tienen la prueba evidente de los videos y, y vuelvo a tocar el tema de los hijos de todos estos ministros, cosas que nosotros yo no podía, yo no me imaginaba eso cuando yo estaba en Cuba. Pero entonces, ¿cómo es que ya la juventud cubana tiene acceso a la Internet y puede navegar abiertamente a la Internet? Se da cuenta de todo esto, porque coño, si tú no tienes dinero para comprarle una medicina en un país donde te dicen que la medicina es gratis y sabes que las farmacias están vacías, y yo siempre me recuerdo el pueblo mío que había eh, como cuatro o cinco farmacias en todo el pueblo. Y hoy por hoy hay una y no tiene nada. Pero sin embargo, tú estás viendo en la Internet el profile de Instagram del hijo de uno de los ministros en un yate. En Varadero o que puede estar en eh, París o en London. Y está dándose esa vida con tu propio dinero con el dinero de tus padres o el dinero de tus hermanos que están fuera de Cuba trabajando con el sudor de su frente para enviarte a ti para que ellos también tengan esa vida. Porque esa es la realidad. Esto es por no. cola. Es ahí donde está. Es por eso que yo apoyo. Yo apoyo esto 700 veces. Yo apoyo de que el departamento eh, el secretario Pompeo haya lanzado esto y que lo haga más fuerte todavía. Oye, definitivamente. ¿Tú sabes cuánto cuesta un vuelo, un estimado, del, del vuelo que acaban de cancelar desde Key West a La Habana? Más de 11 mil dólares. ¿Tú sabes cuánto cuesta un vuelo desde Chicago a, a La Habana? 20, 24 mil, 25 mil dólares un jet privado. Y, y la mitad de eso... Ponlo en gasolina y en el piloto, el resto, el fee que Cuba cobra porque tú aterrices en un jet privado es, es, es una barbaridad, ¿sabes? Es, es un disparate, ¿sabes? Es casi el, vuelo, el, el, el fee que cobra el, el aeropuerto internacional de Miami. 
cuando tú vienes a ver, dices, pero es que, es que esto no es un avión público. Y, y es todo, es todo es buscar la forma de eh, expropiar, de quedarse con, con dinero, de engañar y, y, y de seguir dándose la vida. Ellos viven en otra realidad totalmente distinta. Ellos no viven en Cuba. Ellos viven en un hotel donde cualquier momento salen para cualquier parte del mundo y no hay problema. O sea, nadie, nadie puede, no hay ley que, 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 que controle, no hay nadie. Ellos, ellos son dueños de todo. Oye, hasta aquí en Miami han venido y han aterrizado en el aeropuerto Paloca y han venido aquí a darse la, la vida. Pero, sí. pero lo que más duele de todo esto, lo que más duele de todo esto es que el dinero que ellos están usando para todo esto viene de los miles y miles de cubanos que están fuera de la isla y que les mandan el dinerito con mucho sacrificio a su familia. Y a mí me duele cuando yo veo un cubano que me dice no, a mí no me importa eso, porque de todas maneras el dinero es para mi familia. Vaya. Es un chiste porque el dinero es para tu familia, no. Tú eres uno de los millones de cubanos que envía mensual 20 o 30 dólares, cuyos 20 o 30 dólares el gobierno se, queda, se quedaba con uno y, y, y pico, casi dos dólares. Saca esa cuenta por un millón nada más. ¿Cuántos millones solamente en ese pequeño fit te están quitando? Pero en, en, quítale entonces que ahora no le daban el, el dólar a la familia porque si lo ponías en un banco, pues entonces no te podía dar dólar. Te daban nada más chavito, que es la otra manera que tampoco sirve para nada. Y, y o sea, siempre es un truco para quitarte, quitarte, quitarte. Y cuando tú me das un dólar, realmente a tu familia está llegando cuánto? 50 centavos. Exactamente, exactamente. Sin contar que entonces compro producto y te lo pongo a, a precios, vaya, estrafalarios que, 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 que ni aquí en, en, en la tienda boutique. Pero estamos, hablando que un pomo, estamos hablando que un pomo de aceite cuesta casi 6, 7 dólares, 8 dólares. Cuando eso aquí tú vas a cualquier mercado y lo compras en 3 o en 2. Exacto. Estás, estás hablando. Estás sacando tres veces el producto. Estás viendo. Y un, y un robo. Se está viendo que es simplemente un abuso que es lo que ellos quieren hacer en este caso, recaudar fondos porque no tienen de dónde sacar dinero. Y eso no es porque vamos a hablar. Esto no, esto no tiene lo que yo estoy diciendo aquí. Lo que está hablando Aniel no tiene nada que ver con ninguna administración del mundo. Simplemente tiene que ver por lo que está pasando en Cuba hoy por hoy con este sistema eh, asesino eh, donde unos pocos se llenan los bolsillos y los, otro, y los otros no tienen nada. Y ahí lo puedes ver. O si tú eres cubano y estás viendo el programa y tú no tienes familias en el extranjero, ¿tú puedes comprar en estas tiendas que se abrieron ahora? La respuesta va a ser no, porque no lo puedes hacer. Aniel, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el mensaje que tú le das a todos estos jóvenes que hoy por hoy están en la isla? Hay muchos que están aquí que se pueden unir también a, a la organización que ellos quieran. ¿Qué le puedes decir? Oye, sea independiente, sea miembro de una organización. Yo creo que yo lo que estoy viendo con estos programas de la internet uh, está uh, haciendo un efecto muy bueno y positivo para la juventud en Cuba. Como tú decías, Jola, Chucho de Chucho, tu mismo programa y otros eh, influencers que están lanzándose antes de esto. Yo me acuerdo en Cuba, yo todavía estaba en Cuba cuando los aldeanos sacaron sus discos y revolucionaron toda la juventud con los discos de los aldeanos. Y era música contestataria y la gente le gustaba y creó un movimiento y no existía la internet y creó un movimiento de jóvenes eh, eh, impulsándolos a, a, a expresarse y a opinar. Y obviamente hoy en día con mucho más acceso y todos estos programas que estamos teniendo, pues está llegando mucha más información. Aquí lo que falta es continuar dando esa información que creo que está eh, ayudando muchísimo 
para que las personas, yo creo que no va a haber otra forma, que la, la juventud llegue a un punto donde se sature de la información necesaria para perder ese miedo, porque si, sin esa información valiosa, yo no hubiese perdido el miedo. Exacto. Yo empiezo por mí mismo. Si yo no tengo con quién compararme, si yo no tengo lo suficientemente información como para saber que la decisión que estoy tomando de perder mi miedo es correcta, no, no, no voy a poder hacer la transición. Yo creo que la juventud cubana está ahí, ya tienen la información, ya tienen el acceso, ya saben qué está pasando. Lo único que les falta a ellos es el twist entre ya es hora de... Y eso, pues, no, no sé si puedo predecirlo o no, porque puede pasar en cualquier momento, puede tomarse 5 o 6 años más, puede, puede pasarse 10 años, puede pasar mañana mismo. Yo creo que lo que tenemos que seguir enfocando es lo que estás haciendo tú, Dariel, con tu programa, lo que están haciendo muchos influencers, seguir, siguiendo, desmantelando con hechos lo que en Cuba está pasando, porque esa es la única herramienta que le va a permitir a alguien dentro de Cuba que tiene hambre, que no tiene dólares, que está pasando un trabajo toda su vida, decir, ¿sabes qué? Basta ya, eh, esto es demasiado para yo poder seguir soportando. Oye, hoy por primera vez votaste, eh, y, y tenemos que hablar de esto, ¿no? Eh, ejerciste el derecho al voto con responsabilidad, algo que en tu propio país no lo pudiste hacer nunca, porque sabemos todo eh, eh, el enjambre de, de mentiras que hace el de gobierno de La Habana, donde un voto de una persona no significa absolutamente nada. ¿Cómo te sentiste al respecto? Te digo que fue una, una experiencia para mí muy, muy, muy grata y muy contento, porque era saber que voy a ir a un lugar sin presión de que nadie me esté diciendo no, tienes que votar por fulano de tal. Entonces, tú ves un poco de propaganda afuera, pero nadie te dice no, vota por, eh, tienes que votar por Bobo, tienes que votar por otro candidato. Tú entras y todo es un respeto, una organización. Te, yo le expliqué a la, a la señora que me atendió. Digo, mira, es mi primera vez votando en Estados Unidos y, y ever. Yo nunca he votado en ningún lado. Porque en Cuba, aunque tú hayas ido allí, eso, es un, eso no es votación. Eso es un, es un show. Uh, y ella, oye, tiene la amabilidad de explicarte, mira, este es como tú haces la boleta, no la invalidas de esta forma. Está, te van guiando por el proceso, te felicitan por, por ser votante. Yo creo que es te sientes contento contigo mismo de saber que no importa cuál candidato decidiste, te repito, yo soy republicano, me inclino por los republicanos y obviamente voy a votar por el candidato que considere que tiene las mejores cualidades para representar mis intereses como ciudadano americano. Pero no importa usted la, la, la denominación que quiera o el partido al, al, al que pertenezca, yo creo que lo importante es que su voz cuenta y nadie se la está coaccionando. Usted puede ir y expresarse libremente. Usted puede ir y todo el mundo le va a decir muchas gracias por venir. Eso para mí fue una experiencia única que nunca la, la hubiese podido tener en Cuba hasta el día que podamos realmente este, decidir el futuro de los cubanos nuevamente. Oye, te agradezco la oportunidad de compartir conmigo en esta tarde. Eh, te invito para que compartas con nosotros. Sé que vas a estar ya aquí porque tenemos un segmento que vamos a preparar ahora eh, contigo para todos aquellos. Quiero que me repitas un poquito lo que estás haciendo hoy para si alguno está interesado y quiere eh, pensar en comprarse un auto nuevo en este 2020 que ya le quedan algunos meses y, y nada, eh, darse esa oportunidad que también te da esta gran nación con tu esfuerzo y tu sacrificio. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora aquí en los Estados Definitivamente, Unidos? Definitivamente, Ariel. Estoy ahora trabajando en el, en el, en el grupo de Doral Auto Group, que es el que dirige Luis Somoano. Específicamente estoy en Doral Lincoln. Eh, si usted sabe, si hay alguien interesado en tener un, un, un lease o comprar un carro nuevo Lincoln, 
tengo acceso, a, tenemos acceso a esa marca, también tenemos Ford, que es Ford Kendall, también cualquier situación yo puedo este, explicarle, darle información, les repito, la compra de un carro algo que usted debe ser este, orientado, la compra de un carro algo que usted está invirtiendo en la seguridad de su familia, usted quiere estar seguro, usted quiere estar este, cómodo en su carro, y usted quiere saber que usted confía en, no solo en el proceso de la, de, de, del dealer que le está vendiendo el carro, sino en el vendedor que le está ayudando a darle toda la información. Yo siempre digo a mis clientes que mi trabajo es informarlos. Usted compra el carro. Yo le voy a dar toda la información que usted necesita sobre un Lincoln. Yo le voy a dar toda la información que usted necesita sobre un Ford o cualquier carro usado que tenemos en, en nuestro lote, que son di, di, diversas marcas de usado que también proporcionamos. Mi, 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 mi misión es ayudarle a usted a entender el carro que usted quiere conseguir o ayudarle a escoger el mejor carro para usted y su familia, depende de sus necesidades, y usted lo compra. Oye, Daniel, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga. Gracias por la oportunidad. Gracias, Daniel, por la invitación. Gracias. Amigos, de esto se trata. Se trata de decir la verdad. Eh, jóvenes como Daniel, hoy por hoy en Cuba, están siendo torturados. Hoy por hoy en Cuba, eh, y, y, y hablamos de Cuba, pero es el mismo tema que estuvimos tocando ayer en Nicaragua o en Venezuela. Hoy por hoy esto está pasando y el mundo hasta cierto punto está siendo eh, silenciado y no está tomando en conciencia lo que cada uno de estos países está viviendo. Por la buena propaganda en Cuba. La medicina dicen que es gratis, pero no hay medicina. Y eso es solamente uno de esos renglones. La economía no hay economía. Miren el invento de estas tiendas. Haciendo de que el pueblo sea el que les pague todos sus viajes, haciendo que el pueblo sea el que les pague todos sus gustos. Y aún así tienen el descaro de pararse. Algunos frente a las cámaras de televisión y decir que el pueblo americano está muriendo de hambruna. No se dejen engañar. Y ustedes, periodistas que se llaman decir, eh, se llaman ser periodistas de la oligarquía Castro comunista. Digan la verdad y no se conviertan en cómplices. No se conviertan en cómplices, porque ustedes también un día tendrán que pagar por todas sus mentiras. Vamos a una pausa. Y ya regresamos con mucho más de True Show con Darío Fernández. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. 
Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Comienza un año con nuevas metas, certifícate en ATI como mecánico y lograrás alcanzar todas tus metas, podrías hasta convertirte en dueño de tu propio negocio. No pierdas más tiempo, llama ya, clases en inglés y en español. ATI, la herramienta perfecta para tu futuro. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. Mis amigos, continuamos en vivo y en directo. En breve tendremos uh, invitados de lujo. Ustedes, si les gustan las redes sociales, sabemos que a través de las redes sociales hoy por hoy muchos eh, están diciendo lo que piensan, están expresando lo que ellos eh, piensan. Porque es una herramienta en la cual tú puedes llegar a miles y millones de personas. De hecho, lo hemos visto. Hay influencers que tienen 5 millones, 10 millones, 24 millones. Y cada vez que dan un mensaje, todas esas personas lo eh, escuchan. Y cada uno tiene una manera diferente de dar su mensaje. Hoy estaremos hablando con uno de estos influencers más conocidos en todas las redes sociales. ¿Por qué dice Javi? 
así que estaremos hablando con él. Pero en lo que estamos haciendo contacto con él, vamos a entrar porque ustedes saben que yo soy fanático del diario Las Américas, porque el diario Las Américas siempre da noticias buenas. Chicos, las noticias malas nada más las dan otros diarios, pero el diario Las Américas siempre da muchas noticias buenas. Como siempre, eh, yo les digo que en el mundo hay muchísimas noticias buenas que suceden todos los días. Y a veces no se trata de que si la noticia sea mala o buena, sino de la manera en la cual un medio de comunicación te puede dar la noticia. Voy a poner un ejemplo rápido antes de pasar precisamente a esta noticia buena, ¿no? Y voy a poner el titular ahí para que lo vayan viendo. No es lo mismo dar esta noticia que voy a dar ahora. Un ejemplo. En el día de hoy, después de haber pasa, pasado o haber transitado por el 826, más de un millón de automóviles, solamente hubieron 10 accidentes. Escúchenme, después de haber transitado, un ejemplo, más de un millón de automóviles, solamente hubo 10 accidentes, en los cuales dos personas heridas y una perdió la vida. Un ejemplo, ni que Dios lo quiera. Ahora bien, esta es la noticia que ellos presentan para buscar populismo, para buscar eh, el amarillismo, como le digo yo. En estos momentos han ocurrido 10 accidentes en el Parlamento 836 y todo está detenido. Miren la diferencia. Por eso es que a mí me gustan los periódicos o los lugares de información que dan la noticia hasta cierto punto, que dan noticias eh, buenas. Y la noticia de hoy es que tras 20 semanas consecutivas por encima de la cifra por primera vez, la semana pasada el número de pedidos de beneficios por desempleo fue de 963 mil. El número de desempleados en los Estados Unidos que solicitó beneficios cayó por debajo de un millón la semana pasada, por primera vez desde que la pandemia intensificó hace cinco meses. Después de 20 semanas, ahí como lo, lo decíamos, a pesar de que la cifra de desempleo continúa alta, ya dista del 14.7 en junio y ronda el 10 en nivel cuando la recesión del 2008, el virus sigue forzando despidos y la caducidad de la ayuda semanal de 600 dólares para desempleados. Eh, ha obligado a muchos a salir de casas y buscar el empleo. Aquí hay un punto importante y voy ahora. Miren el puntico este que está aquí. Miren, miren esto para que ustedes entiendan. Miren, esto que tengo señalado hoy. El virus sigue forzando despidos y la caducidad de la ayuda semanal. Eh, de 600 dólares para desempleados. Ha obligado a muchos a salir de casa y buscar empleo. Caballero, aquí hay que trabajar. Usted tiene que reinventarse. Y por eso me gusta esta noticia del, no, del diario eh, Las Américas, porque no podemos seguir esperando a que el gobierno sea como mamá y papá. Mami, me hace falta dinero, no tengo dinero. ¿Me puedes mandar un chequecito semanal? No. Si el gobierno no tiene dinero de dónde sacar, no te lo va a poder dar. Esto no es problema de Trump, esto no es problema de nadie, esto es problema de que si no hay dinero de dónde sacar, no hay que dar, no se te puede dar dinero, tienes que reinventarte. Y a lo largo de toda esta semana yo he traído ejemplos de personas 
que han perdido sus empleos, pero que no se han quedado de la mano trancados, así sentadito en la casa esperando los 600 dólares semanal. Se han reinventado. Eso es lo que cada uno tiene que hacer. Y por eso hoy esto está sucediendo, que la gente ya no tiene el dinero. Entonces, óyeme, hay que salir para la calle, buscar trabajo, porque el gobierno no va a dar dinero. Fíjense ustedes cómo es. Y después nos quejamos de vivir en los Estados Unidos. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que reflexionar en esta noticia. Por eso los invito. Eh, yo sé que hay personas que están sufriendo despidos, pero tampoco ese no es el final del mundo. Eche para adelante. Busquemos la solución. Porque todo esto es pasajero. Y lo que sí no podemos crear es un gobierno paternalista. Y esto le va a costar mucho al gobierno de Estados Unidos poder acostumbrar a la gente que salga a trabajar. Yo tengo clientes que me dicen, oye, Darío, los empleados míos, muchos de ellos no quieren venir porque estaban ganando más dinero de lo que nosotros estamos pagando. Ah, pero cuando el dinero se le acabe y el empleador le diga no hay dinero y vas a perder tu empleo, no sé qué van a hacer. Bueno, noticias buenas. Esta es solicitudes por desempleo caen por debajo de un millón a salir a trabajar, mis amigos, a buscar empleo, a reinventarse. Bueno, ahora sí. Les hablaba al principio que a través de las redes sociales muchos han buscado la manera de también dar su opinión y hay personas que la dan peculiarmente, la dan de una manera o de otra. Hoy tengo eh, la alegría de poder compartir con él. Lo, lo conocí personalmente en un evento en el cual estuve aquí en Miami eh, haciendo un reportaje. Le di la mano y dijo un día yo quiero que, que tú estés conmigo en uno de mis programas, de todos esos programas que hago yo, pero que tú estés conmigo porque eres un ejemplo también. Y creo que los jóvenes cuando dicen, vaya, te dije joven, así que después, Javi, yo no sé lo que tú vas a decirme a mí. Eh, cuando decimos la verdad es lo más importante. Ahora sí, Javier Bustamante aquí con nosotros. Javi, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Oye, Javier. para mí es un placer, eh, un placer estar aquí compartiendo contigo. Eh, no, me, no me pierdo ninguna de, de tus de tus gracias. Porque chico, he aprendido con ellos también y a veces como que me quedo con, como tratando de descifrar qué es lo que hay eh, y, y tienen un mensaje que sobre todas las cosas le llega a muchísimas personas. Eh, cuéntame cuándo pensaste, porque aquí hay muchas personas que tienen cu cuenta de Instagram y simplemente lo que hacen es subir fotos y eso. No, no, pero tú dijiste, oye, si yo tengo Instagram, vamos a darle un mensaje de alegría. Vamos a decir la verdad también a las personas. ¿Cuándo empezaste con esto? ¿Cómo fue toda esta idea? Mira, yo empecé, yo empecé a hacer videos en, en YouTube hace muchos años, hace como en el 2010, por ahí, 2009, 2010. Empecé a hacer videos en YouTube, pero, pero eran tonterías, no tenían ni siquiera nada que ver con el tema de Cuba. Y, y, y me, me empezó a ir muy bien eh, en México, en muchos países de Latinoamérica me empezaron a seguir, pero no lo tomé muy en serio, fíjate, y, y fui como abandonando. En esa época los YouTubers que estaban comenzando que eran en México algunos, ¿no? Wherever Tomorrow, Yuya. Oh, eh, esos, eh, esos youtubers estaban, se subía un video a la semana. Y yo podía hacerlo, chico, y la verdad que nada, no lo tomé en serio. Y decía, no, la próxima semana, es mentira, pasaban tres meses, subía otro así. Y ya después lo dejé todo, como que no hice más nada. Y, y lo retomé hace un año, Instagram. YouTube lo tengo abandonado, quiero, quiero eh, desempolvar no. YouTube de nuevo. Pero nada, lo, lo retomé todo en Instagram. Es la red social que más me gusta, honestamente. Facebook a mí ya no me gusta. La, la tengo ahí y subo los videos. Lo mismo que subo en Instagram, no subo allá, pero a Facebook no me gusta. Y, y nada, lo que me gusta es Instagram, honestamente. 
y ahí he estado subiendo lo, los videos hace un año. Eh, también debería subir más, debería subir por lo menos un video diario. A veces pasa un mes y no he subido nada, pero bueno, hoy mismo acabo de subir uno hace un ratico, que creo que está chistoso. Además, le puse la encuesta, le puse al... Vamos a buscarlo, vamos, vamos a buscarlo aquí para ponerlo. Ahí hay un video que... Eh, y la, la manera peculiar en la cual tú dices las verdades de lo que está pasando, no solamente dentro de Cuba, sino de todos estos eh, personajes que van saliendo ahora. Eh, y me, me viene a la mente eh, una muchacha que eh, está ahora, después de haber eh, estado dentro de la cúpula de, sí. de Castro Comunismo, ¿no? Y, y no lo quiero decir mucho para que las personas lo vayan a ver. Sí. Eh, pero creo que, ¿cómo es que tú haces toda esa parte? Porque eso es iniciativa tuya propia, ¿no? No hay nadie que te escriba un guión ni nada, ¿no? Sí, oh, me está, me escribe Ana Margarita que me está viendo acá en tu, en tu programa, Ana Margarita. Ana, ah, Ana Margarita, sí, la tenemos ahorita, va a estar con nosotros. Ah, qué bien, qué bien, bueno, no, sí, sí, la quiero mucho, es súper buena sí, persona. Sí, 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 olvídate, oye. Sí. Eh, sí, Ana enseguida vio la película esta, o la despelícula, o la, el, el sí, sí, sí. Este de Netflix, y enseguida la llamé. Ya, sí, sí, desastre de película, qué cosa tan, tan una farsa total. Pero bueno. Háblame, háblame esto. ¿Esto tú lo escribes antes de hacerlo o esto lo sale espontáneo? Chico, no, mira, mucha, mucha, la verdad que muchas cosas de los que yo hago, los que no son de, muchas cosas son vivencias. Eh, los que no tienen que ver con política sí son vivencias y cosas que me pasan y después yo le doy la vuelta y lo hago chistoso. Trato de buscarle el lado, o déjame conectar esto, se me está cuando la batería. Trato de buscarle el, el lado chistoso, ¿no? Buscarle, sacarle humor a todo, la verdad. Trato de sacarle humor a todo. Yo creo que a todo se le puede sacar humor. Y muchas cosas son como humor negro y sarcástico. No, no a todo el mundo le gusta eso, pero bueno, hay gente que sí lo, lo entiende. Pero hay gente, que, hay gente que nada, que no le gusta el humor negro. Y entonces, en el, en el caso de la política con Cuba, eh, a ver, me, me ha animado la verdad mucho con, con Otaola, honestamente. Cuando empecé a ver eh, los programas de Otaola, me empezó a, des, a despertar nuevamente eh, ese interés. Porque yo me fui de Cuba cuando tenía 16 años, hace, en el año 93. Y cuando tenía 15 años en Cuba, puse carteles a Fidel, me expresé, tuve problemas con la seguridad del Estado y todo por, por eso, porque obviamente allá no, no permiten hacer esas cosas. Para ellos eso es, es, eh, está mal, ¿no? Aunque no deje de ser una forma de expresarse. No es que yo hice nada, eh, ni puse una bomba, ni hice nada. Simplemente me expresé, puse carteles a Fidel, poniéndome, mi, mi, o sea, expresando, pero eso es contrarrevolución para ellos. Y entonces, nada, yo desde que me fui, como te digo, eh, vine para acá en el 94, porque viví un año en Honduras eh, con mi familia. Y entonces vine para acá. Y lo que pasa, Adriel, que cuando llegué a Miami también, lo que veía del exilio era, era notaba cierta separación y también veía como que pequeños grupos, de repente personas ya muy mayores. Entonces no me lograba insertar en nada, ¿entiendes? Como que respetaba mucho, le tengo un gran respeto al, al, al exilio de... O sea, de los 60, esa gente son los que nos abrieron camino a nosotros, son los que, los que creo que de los que más sufrieron, lo perdieron todo, gente que fusilaron esa época, que empezaron aquí de cero, nos abrieron el camino a nosotros. Hay que respetar mucho, mucho, mucho ese exilio. Pero como te decía, ahora con Otaola he visto el nuevo renacer. Y te lo dije la, la noche que te conocí, en la entrevista que me hiciste, te lo dije también que está sorprendido ver tantos jóvenes y me encanta ver eso, entonces por eso me he vuelto a animar a, a hacer videos y, y cosas contra, contra la dictadura. ¿Cómo tú ves, eh, Javi? Porque eh, hay que hablarlo claro. Uh -huh. La tecnología ha hecho, y vamos a tocar el tema eh, de Cuba, ¿no? Sí. Y, y a nivel mundial, la tecnología ha hecho que muchos eh, conozcan la realidad de lo que está viviendo 
el pueblo cubano en todos los sentidos. Yo lo decía hace apenas unos minutos y yo sé que hay muchas personas que están en contra mía. Eh, cuando alguien manda un centavo a Cuba, le está mandando dinero también a los dictadores que tienen aplastado a sus hijos. Cuando uno manda un dinero a Cuba, le está pagando los viajes que todos los hijos de los dictadores se dan en todo el mundo. ¿Cómo tú ves y hasta qué punto ha influenciado para que el mundo se dé cuenta de lo que está sucediendo en Cuba a través de influencers como tú? Mira, yo creo que yo creo que he escuchado gente, por ejemplo, ahora mismo esto que estaba diciendo de Semer que va para Cuba en barco, al machete y otra gente que están diciendo que van para Cuba en flotilla en barco. Entonces, para mí es una tontería. Yo creo que el nuevo yate grama, la, la nueva manera de, de llegar y tumbar aquello es a través del Internet. ¿Me entiendes? No hay que subirse en barco e ir a tumbar aquello. Simplemente con todos los que estamos haciendo y sobre todo, como te digo, tengo de respeto por todos, pero sobre todo Taola. Yo creo que Taola muestra tanto, es muy buen comunicador y muestra tanta realidad al pueblo a través de la Internet. Comprueba, comprueba. Sí, exacto, exacto. Compro, com, com, muestra videos, muestra fotos, le llega toda la información y yo creo que, que él es un líder, ¿me entiendes? En la, en la parte de, la, de las redes es un líder en la, en la comunicación y eso le está llegando un mensaje tremendo, eso, eso a, la, a la dictadura le está dando durísimo, le está dando en la costura a la dictadura, ahí en el, en el, en el corazón a la dictadura, eh, eh, olvídate, yo creo que esa es la manera que se va a caer aquello, porque mostrándole al pueblo todas esas cosas que ellos desconocen, que no lo ven y lo están viendo a través de programas como eso, ¿me entiendes? O videos que haces tú, que, que, que hacen otros influencers también. Es el, un despertar para, para aquellos, para que acaben de, 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 de tumbar aquello ellos mismos ahí, ¿me entiendes? Eso de que digan, no, ustedes ya no hacen nada. No, yo, yo discrepo con eso. Claro. No, es que hasta cierto punto, eh, yo cuando comencé en la radio y la televisión, eh, yo comencé en Radio Paz y había un, un programa que nosotros hacíamos eh, donde yo categóricamente hasta cierto punto decía que el cambio dentro de Cuba tiene que venir de los que están también en Cuba claro. porque las personas que viven en Cuba tienen que sentir eh, si, si tú tienes yo tuve la oportunidad de emigrar eh, tuve la oportunidad de irme de Cuba porque gracias a Dios tuve la oportunidad me fui eh, buscando libertad buscando también mejoras económicas eh, buscando un mejor futuro porque en Cuba no hay futuro lo sabemos bien pero yo no tengo nada tampoco que echar a fajar a los que están en Cuba y se para la calle a matarte. Exacto. Porque no, no, no lo voy a hacer porque yo tomé la decisión de irme. Ahora, yo lo que sí puedo a través de todas las herramientas que pueda tener, mandarle información, buscar la información, porque a nadie le gusta poner el muerto. Exacto, exacto, exacto. Y yo no sí, tengo sí, que decir sí. a otro que ponga su muerto. Exacto. Es como yo, esa noche que tú me entrevistaste, eh, yo, yo te dije eso, eh, que me hiciste una pregunta como sobre este tema. Yo te dije, mira, yo desde aquí, desde Miami, no me parece injusto que yo le diga a la gente en la calle en Cuba, salgan, salgan cuando yo estoy acá, ¿me entiendes? Claro. Eh, yo no les tengo que decir a ellos salgan. Ellos solo van a saber lo que tienen que hacer viendo la realidad. Muchas cosas que ellos no llegan a ver. Te estoy hablando, por ejemplo, la vida que tienen lo, 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 los nietos de Raúl Castro, ¿me entiendes? Esas cosas se muestran en el, en el programa de Otaola y en otros programas así. Se muestran en el pueblo que lo llega a ver de esa manera, porque si no, no tienen forma de verlo. Oye, yo nunca, yo nunca me imaginé eso, Javier. Yo nunca me imaginé eso. Vaya, en mi mente, como sí. joven cubano, yo nunca pensé que habían otros jóvenes cubanos que podían tener esa vida de, de poder salir, de poder viajar, de tener un, un, un yate. De Vaya, yo siempre oía decir, bueno, los, los hijos de los de jefes partidos tienen un lado, los hijos de jefes tienen... 
pero de, de vivir esa, esa vida, es una vida de millonario. Y financia esa vida de millonario. La financian los mismos que están aquí, que mandan dinero para allá. Es que se vio ahora. No tienen más nada de dónde sacar dinero. E implementaron estas recaudadoras de fondos que le llamo yo, porque tú tienes que pagar con, con dólares. Y es así. Javier, eh, también con todo esto de los videos, es una manera de generar ingresos también, ¿no? Eh, sí, tú me... yo, ¿Sabes que yo no he hecho eso? Quizás eventualmente cuando sea, oh. ¿sabes? Cuando tenga un alcance muy grande, pudiera hacerlo. Pero hasta el momento yo no lo he hecho. Yo lo que he recomendado lo he hecho de corazón sin cobrar un centavo. Eh, hoy mismo una chica me, 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 me escribió, ay, mira que estoy empezando mi canal eh, con algo de maquillaje. Se la, la recomendé. El otro día una señora que que hace extensión y cosas de pelo, me dijo, ¿cuánto te puedo pagar para eso? Le dije, nada, mándame, yo lo pongo. Porque en este momento, la verdad, yo, yo tengo mi ingreso, que es mi trabajo. Yo claro. Soy capitán de un brigado y, estoy, y no tengo, o sea, la necesidad ahora mismo de, 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 no, estoy enfocado más que todo en crear mi contenido y, y no quiero ahora mismo eh, poner nada, nada de, no te digo que no lo voy a hacer eventualmente. Pero tú pero mencionabas, no, no mencionabas la plataforma de YouTube. Sabemos que YouTube hay muchísimos influencers en YouTube que ganan mucho dinero de, porque ya tienen millones sí, sí, y millones sí, sí. De, de seguidores y tienen contenido diariamente. Yo conozco amigos míos que, que tienen eso y que, y que realmente es una manera de ingreso también porque ahí ponen comerciales claro, claro. que generan los ingresos. Pero, pero definitivamente... Sí, me parece, sí. Me parece bien, Darío, porque, porque eh, si uno está dedicando tiempo a hacer un trabajo, eh, esto toma tiempo, ¿entiendes? Hacer, hacer ese trabajo toma tiempo y la gente le gusta y lo está disfrutando. Es lo lógico es eso, eso no tiene nada de malo que, que uno eh, monetice, monetice ese, 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 ese trabajo y la gente no, sí, le, no le va a molestar, al contrario. Es eso es lo que... de, de, de mantenerse. Eso es lo mismo que hacen las grandes compañías, eh, las ah. cadenas de televisión, generan contenido, ponen advertising en lo mismo. Oye, Javi, te invito a, a ver uno de estos videos que tengo por aquí. A ver, vamos a ver este y después vamos a ver el último que pusiste. ¿Cómo es que te pueden seguir la gente en las redes sociales también? ¿Qué dice Javi? Me cuentas qué dice Javi. Así tengo las cuentas ahí. en las redes sociales. Bueno, ahí está. ¿no? Va, vamos a ver este videito que me llamó mucho la atención. Javi, no sé si ahí lo... Eh, si lo puedes ver ahí. Sí, ¿Lo sí, ves sí. ahí? Sí, sí, sí. Sí lo puedo ver. Ahí. Hola, para los que no me conocen, yo soy una actriz cubana radicada en Miami. Viajo a Cuba con mucha frecuencia, pero me encanta el capitalismo. Les tengo que decir algo. Me acabo de despertar y siento unas ganas tan grandes de decir, abajo Fidel. Si Fidel se murió hace una pila de años. Ay, es que, que Fidel se murió. Es que llevaba muchos años soñando. Les voy a contar la última pesadilla que tuve. Shasha. Resulta que estaba yo en Cuba tomando una foto, abrazada, con dos espías cubanos, un hijo de Fidel y un manager. Una pesadilla horrible, porque estábamos obligados a hacerlo. Y lo más increíble es la sonrisa que se me dibujaba en la cara sin yo querer. Era una sonrisa de oreja a oreja. Se me iba abriendo así la sonrisa, de oreja a oreja, yo tratando de que no, de que no me pasara. Fue una cosa rarísima. Mami, también, si, tú, si ustedes ven la sonrisa de mi manager. <risa> increíble. Pero bueno, gracias a Dios, espectado. Aunque no lo tendré ya me voy a dormir. Tú no sabes cómo yo me reí con esto cuando lo vi, ¿no? Eh, porque es una, una sátira a lo claro. que realmente sucedió. Claro, claro. Eh, eh, exacto, ¿Cómo, exacto. ¿Cómo se te ocurre esta idea? ¿Cómo se te ocurre esto? Eso se me ocurrió nada con lo que pasó con, con Decemer ahora que de repente es más anticomunista que. que... 
que, que todos acá. Entonces, eh, hace unos días Otaola mostró la, la foto ¿no? con, del, del en Cuba con, con su manager, que es mi primo Javier Otero, eh, de su manager en Cuba con los espías cubanos. Esta gente vive en Miami, entonces van allá, abrazan a esa gente y una sonrisa de oreja a oreja y luego regresan al exilio. Eso es un descaro total. Eh, y por eso les hice ese video. Eh, una sátira, claro. <risa> Estuvo bueno. Vamos a ver este último que mencionaste, Javi. Eh, amigo, estamos compartiendo aquí con uh, eh, Javier Bustamante, un gran amigo mío. Eh, aunque nos conocemos un poco más de las redes sociales, no salimos todos los días a compartir y eso, más ahora con coronavirus. Espero cuando termine el coronavirus, vaya, claro. te invito a almorzar, a comer o a desayunar. Tú me dices. Gracias, pues, claro, claro. Eh, 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 y si no te invito cuando se acaba el coronavirus, tú me dices. Eh, me haces un video de esto a mí también. <risa> eh, y estamos hablando con él acerca de todo lo que está sucediendo en las redes sociales. Lo pueden seguir a través que dice Javi ahí en Instagram. Javi, me dijiste que tenías este nuevo de hoy, ¿no? Ese es el, sí, lo acabo de subir hace un ratito. A ver, imagínense, hace un rato y, y tiene ya 94 personas. Hace ni, ni 20 minutos. Hace. No, 149 views. Hola. He decidido hacer una encuesta. Es bien fácil. El primero que diga Javier Bustamante se ganará una bolsita. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién canta mejor? Mark Anthony, Luis Miguel o Javier Bustamante? Javier Bustamante. Muy bien, maestro. Te has ganado tu bolsita. Ok, vamos con la otra pregunta. ¿Quién baila mejor? Chayanne, Ricky Martin o Javier Bustamante? Javier Bustamante. Muy bien, mundo. Te has ganado tu bolsita. Una no es el mundo. Para la próxima, mira para la cámara. Bueno, seguramente estás entretenido mirando el programa de Otaola. Déjame aprovechar que te tengo en línea para hacerte una pregunta. ¿De dónde tú conoces a Javier Bustamante? ¿De qué pasa, Javier? Tiene una relación con Otaola muy interesante. Y vuelve con Otaola. Muchacho, no es qué pasa, Javi, es qué dice Javi. Por favor, manténganse luego en la línea para tomarle los datos y poder mandar las bolsitas. Decime algo que te gustaría agregar sobre Javier Bustamante. Javier Bustamante tiene tremendos cojones. Ay, maestro. Bueno, eso sí es cierto. Más que usted cualquiera. Déjame aprovechar y aclarar esto. Las bolsitas son de harina. Harina de Publix. No, no, no. Sí, sí, tengo que aclarar porque se dan un trastazo de harina y se acaban de joder. Hola. He decidido hacer un encuentro. Ahí, ahí se repite. Ese, ese está bueno, ese está bueno, está bueno. Javi, algo más que quiera comentar con nosotros, ¿no? Eh, eh, bueno, háblame un poco, espérate, la pregunta, ¿cómo se te ocurre hacer este? Bueno, ya por lo que veo ahí, ya sé por dónde viene la cosa, pero bueno. Este, este que acabo de subir ahora, el Diego este, este no, eso, eso nada, eso es como esta gente se están eh, metiendo conmigo, ¿no? En, en, su, en sus lives. Este otro, ¿cómo se llama? El Mundo. El mundo. Que no, lo, no lo conozco, ni me interesa conocerlo, pero... Él hizo en un programa, él me mencionó y dijo que iba a hablar de mí. Nunca lo ha hecho, estoy esperando que hable de mí. Y entonces de Semer, el otro día que le dio un ataque y se molestó porque esta chica, eh, Sara Laura, lo que le hizo Sara Laura realmente no fue una crítica, sino fue diciéndole, ¿sabes? pidiéndole, coño, de Semer, eh, respeta al Dani, porque ella es amiga del Dani, también conoce a Semer, pero es amiga del Dani que murió. Y entonces él está pidiendo que respetara la memoria porque ella sintió que, lo, que él está usando la muerte del Dani para para lucrar con eso, o, o, y entonces nada, ella, ella quiso hacer ese video, yo lo compartí, y él se puso, explotó con eso, entonces eh, hizo un like, me mencionó, y me mandó amenazas de muerte y cosas, entonces, entonces pues nada. Eh. Es que de esta manera estamos viendo que cuando uno dice la verdad, como tú la estás diciendo, le pica a estas personas, Exacto. A ese señor en mundo que tú mencionaste, que yo tampoco lo he conocido, ni lo quiero conocer en mi vida, exacto, exacto. ni me interesa ni que hable de mí, ni quiero hacer nada. Ni, vaya, eh, nada. Eh, y también de, de Semer. Cuando, cuando una persona se molesta con algo eh, y de la manera en la cual ellos te están molestando o hablan 
despiadadamente y despotamente de los demás, es porque simplemente estás diciéndole la verdad en la cara y no tienes eh, cómo re, eh, reportar de lo que estás diciendo. Y no solo eso, lo, lo peor de lo peor es difamación, que es lo que hace la seguridad del Estado. ¿Me entiendes? La seguridad del Estado es así, actúa, siempre ha actuado así. Eh, alguien está en contra de ellos y lo que hacen es difamar. Ah, este es tal, 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 tal. Entonces lo que hizo el otro día, lanzó un escrito, después lo quité, pero yo tengo todo eso porque lo estoy trabajando ya con abogados, lo, estoy pensando ya demandarlo por difamación, eh, porque publicó algo sobre mí difamándome y luego lo quitó y después hizo el live y más o menos que me mencionó, pero me mandó en privado varias amenazas eh, con audio, tengo audio de su voz amenazándome y también texto. Entonces, eh, no, eso, eso lo hace la, la, la seguridad es igualito, igualito, igualito. Es la misma. Es que alguien se pone en contra del gobierno, ese es tal cosa, tal cosa, tratan de denigrar de, de a la persona. Y, y así mismo está actuando es el este mismo, personaje. Como decían esa palabrita, ¿no? El mismo mundo, modo, mundo, ¿cómo era? Mundo. Es la misma. Eh, están grabados, o sea, están cargados por el mismo eh, papel. Exacto. Javi, Exacto. Algo que quieras decirle a los jóvenes hoy por hoy, muchos jóvenes confundidos con todo lo que está pasando a nivel eh, de los Estados Unidos, eh, muchos jóvenes en Cuba que no tienen ganas de luchar, que simplemente están esperando que le manden la recarga y sentarse, eh, pero que también se les puede abrir los ojos de alguna manera. Que Mira, puede... te, te voy a decir algo, lo que, lo que te voy a hacer muy honesto, la verdad soy honesto y te voy a decir, yo en cuanto a Trump, a mí nunca eh, me gustó Trump porque, y eso que desde que yo me hice ciudadano hace 20 años, yo, yo me registré en el Partido Republicano, pero nunca me gustó Trump y porque, no sé, no me gustaba su forma de, 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 de hablar, su arrogancia, esas cosas me chocaban, ¿no? Pero la cosa la veo tan fea y veo tanto comunismo metido detrás de la parte demócrata que, que voy a votar por Trump. Honestamente voy a votar por Trump porque yo creo que para... Para mí, no creo que es lo perfecto, pero es lo mejor que hay. Ah. Así que voy a votar por Trump y, y exhorto a la gente que lo, haga, que lo haga también, todos los que puedan eh, votar, que voten por, por Trump, porque yo creo que es la, la, la mejor opción que tenemos en estos momentos. Todo lo demás me huele a comunismo. No, no, no. Es que más de, del olor es lo que están haciendo. Sí, sí, sí. Yo sí, te sí. los digo a todo el mundo. Esto no se trata ni de un partido ni de otro. Esto se trata de que quieren destruir y si los dejamos, nos tenemos que ir de los Estados Unidos porque lo van a lograr. Si no, no lo y el único exacto, que lo puede parar exacto. por el momento es Donald Trump, porque este señor que se está postulando desgraciadamente tiene sus problemas mentales y la señora que sacó ahora es la que va a ser presidenta y se sabe que es de la extrema izquierda debajo de lo que más extremo. Puede estar. O sea, ahí están los hechos. Y nosotros como cubanos, te lo digo por si tienes audiencia que sean de otros países y todo, nosotros como cubanos que lo que hemos, ¿sabes? nuestra experiencia con el comunismo, mira, mira lo que ha pasado, ¿entiendes? Mira la, la dictadura todos los años que lleva y cómo ha destruido a nuestro país y a nuestra gente. Al cubano ellos lo han destruido. Desafortunadamente han destruido al cubano. Eh, las nuevas generaciones, te das cuenta, con las nuevas generaciones no hay modales, no hay... Lo ha destruido la, la, la dictadura. Eh, y, y nada, hay que evitar que eso nos pase en este país, que este es nuestro país. Es el país que nos abrió la, 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 las puertas y, y llevamos tantos años viviendo acá y, y siendo libres y disfrutando, disfrutando la libertad. No podemos permitir que, que, que también acá se venga el comunismo a meter. No, no, no. De ninguna manera. De ninguna manera. Avi, muchísimas gracias por compartir, por tener... Gracias tiempo, a ti por la invitación. Eh, de estar acá y compartir conmigo. Sabes que aquí tienes un amigo. Lo que haga falta puedes contar. Igualmente, ¿Okay? igualmente, hermano. Gracias. Un abrazo. Gracias. Dale. ¿Qué dice Javi?
Gracias, hermano. Amigos, ahí lo ven, ¿no? Decir la verdad de la manera que usted quiera, pero es sumamente importante en la vida expresarse siempre con la verdad. Y eso es lo que hace eh, Javier eh, sobre todas las cosas con todos eh, estos videos que él hace a través de Instagram. Y síganlo en sus redes sociales. Ahí también que dice Javi. Ahí lo pueden encontrar. Vamos a la pausa y al regresar estaré compartiendo los últimos eh, 20 minutos de programa con Ana Margarita, que la vamos a tener acá, que tiene un tema importantísimo. Estaremos combinando el inglés y el español para practicar, porque recuerden que estamos en los Estados Unidos. Así que eh, vamos a una pausa y ya regreso. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing Everyday Heroes for the last 30 years. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. 884-8000. we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.
Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Daniel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Mis amigos, aquí estamos ya en vivo y en directo. En breve estaré compartiendo con Ana Margarita Martínez, que tiene un excelente mensaje y con un gran eh, doctor de renombre acá que nos estará acompañándonos en vivo y en directo. Pero antes tengo que pasar con un mensaje que nos trae la doctora eh, Dalila Santos. Como siempre, ella se esconde detrás de la cámara y está a través del audio. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ariel. Gracias por la invitación. Y hoy me estoy escondiendo porque estoy haciendo multitasking. Multitasking. No importa, doctora. De todas maneras, el mensaje es lo más importante. Eh, y este mensaje que nos traes hoy y eh, para muchos eh, están pasando eh, por ellos, ¿no? Y es el Eviction Prevention Program. Sí. Háblenos de este programa para todos los que pueden eh, beneficiarse de este, de, de este programa, doctora. ¿Y qué significa esto? Es súper importante, un programa que, que termina agosto 14, tienen hasta agosto 14 para aplicar, pero es para ayudar a las personas que están, um, que viven, eh, que tienen, re, re, están rentando, re, rentan, ¿Ah? eh, y necesitan, y no pueden pagar su renta mensual porque han sido afectados eh, por este problema de la crisis del COVID-19, la ciudad de Miami tiene un programa para ayudarlos a, a que no lo desalojen de su propiedad y les pueden dar hasta 3.500 dólares, puede recibir si usted cualifica para este programa uh, para cubrir el, el, la, el, la renta que no ha podido pagar en los últimos meses. ¿Cuánto, este doctora? ¿Cuánto, doctora? Hasta 3.500 dólares de una sola vez le pueden dar. Ah, para... una sola vez. Esto no es que todos los, los meses le van a ese dinero, ¿no? No, 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 no. No, porque es posible que como está la cosa, que la gente no quiere salir a trabajar esperando el dinero del gobierno con los 3.500 pesos, eh, <risa> vayan a querer rentarse un apartamento de lujo. Oye, pero, pero es que tú no eres fácil. No, es la verdad, doctora. Yo sé que usted es abogada y que lo defiende. Sí. Claro que sí, perfecto. Claro, pero sí, no, es importante aclarar que pueden recibir hasta 3.500. O puede ser de un dólar hasta 3.500. Eh, es una sola vez. Pero bueno, es para ayudar a personas que han perdido su trabajo o han sufrido una reducción en sus ingresos eh, desde que comenzó en marzo primero. 
por cuestiones del corona. So, no puede ser que desde hace antes de marzo usted tenía estos problemas y, y no, es, es una persona que ha sufrido daños económicos por el, el corona 19 y por supuesto van a tener que dar información acerca de cómo han sufrido y qué, qué daños han sufrido. Eh, tienen que enviar esta aplicación lo antes posible, esto es antes del día 14. Lo pueden hacer por el internet o traerlo o llevarlo en persona. Eh, yo les invito a que vayan al, al website de miamigov.com y ahí pueden encontrar el programa. Hay un, hay un, hay un, un lugar donde pueden cliquear y encontrar el programa de, de prevención de desalojo. Tienen que llenar la aplicación y enviarla o por correo o, o la pueden hasta recoger. Si no pueden eh, imprimir la aplicación o algo, la pueden hasta recoger. Hay una dirección donde pueden recoger la dirección y dejar allí los documentos. Eh, es súper importante que tengan una copia de su lease y si tienen un lease del de arrendamiento. Y importante demostrar qué dinero usted ha perdido, qué horas le han reducido. O sea, quizás necesite una una carta del empleo o algo así. So, va a necesitar unas cuantas cosas y yo sé que ya esto, estamos a... Mañana es el día 14, quizás lo extiendan, pero si se puede, yo les recomiendo a todo el público si tiene esta necesidad de aplicar a más tardar mañana y lo pueden hacer por el internet si eso les es mejor y yendo a miamigov.com. Y si van también a la página de usted, doctora, puede encontrar esta información. Ahí vamos a poner el link también para que le den clic y vaya directamente. Ahí usted puede ver todos los servicios de la doctora Santos. En el blog estará esa información ya hoy. También usted puede entrar a través de la página de la doctora Santos. Ahí la estoy poniendo ahora en línea. Doctora, si alguien tiene alguna pregunta, la consulta completamente gratificantemente gratis. Valga la redundancia. Gratis. Dariel, déjame mencionar una cosa que hemos hablado muchísimo. A ver, doctora. Bueno, estamos yo estoy cansada de hablar de esto y cansada de escribirlo y cansada de explicarlo. Qué Pero cosa. está pasando, está como, está como en el bombo, como dicen la gente esto ahora. Ajá. ¿Qué está en el bombo? El problema de la reparación de crédito. Ajá. Porque ahora las personas tienen un poquito de dinero, quizás algunas personas tienen un poquito de dinero extra por el problema de del unemployment y el problema de, del dinero que está dando el gobierno adicional. No, no, y, y los dineros de los de los loans del SBA y del IDL. Tienen bastante no, dinero. No, ese, eso no, ese es otro bombo, pero ah, no otro bombo. Eso ahora porque eso, eso me tiene ni tan preocupada con tanta gente. Yo, pero bueno, no, 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 sí, sí. Eso es, eso es un problema grave. Eso es gravísimo. Yo no sé lo que van a hacer la Vamos gente. Vamos a hablar de eso la semana que viene otra vez. ¿no? Ajá. Pero bueno, este es otro problema que está en el bombo, que me doy cuenta que está en el bombo porque sabes que yo hablo con personas a diario y personas que tienen problemas de deuda, personas que la están demandando en la corte y esta semana más que nunca he escuchado a muchas personas diciéndome, no, no, pero ya yo hablé con una compañía de reparación de crédito y yo les voy a dar no sé qué y me van a arreglar el crédito. Hoy ya hablé con una compañía de, 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 de resolución de deuda, ese tipo de cosas. ¿Qué engaño? ¿Qué engaño? Le están cogiendo todos esos dineritos extra que las personas tienen, que están tratando de, con lo poco que tienen y ahora el poquito extra que tienen, están tratando de resolver sus problemas financieros. Lo que lo están haciendo es botando ese dinero, lo están robando ese dinero a la cara así, frescamente, y las personas no tienen la educación para darse cuenta de los errores que están haciendo. Pero doctora, yo no entiendo eso. ¿Cómo la gente? Caballero, abran los ojos. Caballero, abran los ojos. Aquí nadie te repara el crédito en un día. Uh -huh. Eso es una mentira. Se demora años, años, siete años. Se demora una, 
un problema crediticio en eliminarse. So, el poquito ah, dinero, el poquito dinero que pueden tener extra, personas que están, piensan que están siendo responsables y, y piensan que están haciendo lo correcto, están siendo abusados por estas compañías que que no les dan la información, no es que ni la, no, no les mienten prácticamente, pero no le dan la información a la persona, entonces no es una mentira, pero no es una verdad, y entonces las personas toman decisiones basadas en información incompleta e incorrecta, eh, que al final no les va a ayudar. Doctora, eh, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros, no me gustan estas entrevistas así, you know, que I can, no, I can see you, eh, mm -hmm. simplemente puedo escuchar tu voz, pero me gusta verte, pero sé que en este momento eh, estás en otro multitasking. Eh, sí. Así que saludos a esa, bello, a esa bella ya, niña. A toda la saludos también para Nico. Happy birthday, Nico. Happy birthday pero, to pero, you, Nico. Pero, pero acuérdate que el sábado tenemos el, el drive-by. Sí, doctora, sí, doctora. De, no de se me va a olvidar. De 3 a 4, pasa por aquí, pita un poquito, sí, come un poquito de cake. Hasta ya. la Margarita la voy a llevar en el carro para que vaya también en su carro y pite ahí con nosotros. Exacto. Oye, gracias, doctora. Acuérdense, mis amigos, la información va a estar en la página de la doctora que está, la estoy poniendo aquí ya en vivo y en directo para todos ustedes. Doctora, bueno, muchísimas gracias. gracias. Nos vemos la semana que viene hablando de el IDL, las consecuencias para todo eso que están cogiendo los fondos federales para comprarse automóviles Dios, y, y nuevas propiedades. Así que ya sí. eso es un tema largo. Gracias, gracias. doctora. Gracias. Amigos, hay que estar informados. Ahí está la información de la doctora Santos. Pero bueno, continuamos con el programa. En los últimos minutos que nos quedan, eh, quiero hablar de un tema importantísimo, un tema que yo solo no puedo hablar que del número uno, porque es un tema que lo vamos a combinar entre inglés y el español. Eh, y además es un tema eh, muy importante, un tema que, que, que tenemos que traer respecto. Y es por eso que hoy nos acompaña acá en los estudios eh, Ana Margarita Martínez y también eh, el yo, yo no lo puedo decir, I, I cannot say doctor Ana Margarita is going to tell me Oye, you cannot say doctor to him but I, I wanted to say doctor because everyone that, that have some study can study for something I can say doctor, no, eh, George Cole can I say that? Um, my name is Jeff and I am Jeff. more of a I'm more of a scientist And a, I'm a life coach, so I'm a little more like a psychologist. Psychology, okay. I, I need. I'm not a doctor, so I'm more of a, of a counselor. You don't have a PhD. You don't have a PhD. Nope, no PhD. Okay, so, so uh, and thank you so much for the opportunity to be here with us, Anna. Uh, thank you so much. You need to unmute yourself because if no, I cannot listen to you. Um. Oh my goodness. We can do it by sign language. Yeah. On she, doesn't how, she doesn't know how to unmute. In, in your... Got it. Got Ahora it. sí. <laughs> I should oh, know. Perfecto. Bien hecho, Ana. ¿Cómo estás? Thank you, thank you, thank you. Todo bien. Geoff. 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 Jeff. 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 Yes. Oh. Yes. Okay. Uh, I think this is very important for our community. Uh, I know we're going to have like a little delay between three or off. So um, let's try. Uh, I don't know if you wanted to introduce 
uh, Gio first, uh, Ana Margarita, um, because I think this is very important for our community. And I wanted you guys uh, try to understand, Ana Margarita going to try to translate everything, uh, because I think it's very important for you. Ah, ok, perfecto, doctor. No, eh, no, oye, ya yo te puse doctor ya, así que tú vas a ser doctor. Ana, empieza tu edad. <risa> bueno, eh, Jeff es el fundador de la, de la compañía que se llama Pathways. Él ha um, creado una metodología que se llama neuroempoderamiento, neuroempowerment, um, que es una mezcla de tecnología con, eh, ¿cómo se dice? Counseling o si, si, eh, es técnicas de psicología. Um, pero es una cosa muy avanzada que, sinceramente, yo um, hablo mucho de esto porque es una cosa que me cambió la vida a mí completamente. Hace 10 años, cuando yo estaba eh, sufriendo eh, muchísimo con todos los síntomas del estrés postraumático, entonces ya mi vida era un, horrible, era, era sufrimiento diario. Y um, una, un amigo me refirió a Jeff y, y entonces yo, yo fui para allá. Ya yo había estado bajo medicamento más de 10 años, eh, bajo psicólogos, psiquiatras, etc. Eh, y, y fue... Fue una cosa que es, verdaderamente los, los medicamentos eh, tapan los síntomas, pero no te arreglan la situación, no, no van a la raíz de, uh -huh. de, esta, de la causa, ¿no? Entonces, eh, fui allá y sinceramente le dije a Jeff, si tú no me puedes arreglar, ya yo me doy por vencida, porque yo no puedo seguir viviendo así. Y bueno, le puse un poco de presión, ¿tú no crees? Entonces, um, después de, de más o menos, bueno, me, dentro de menos de un mes, mis síntomas prácticamente desaparecieron. Yo no he tomado una pastilla en más de 10 años, um, ni siquiera aspirina. O sea, no, no me hace falta las pastillas. Eh, si pasa algo que normalmente me hubiera causado la depresión, la ansiedad, etc., um, me han dado eh, las herramientas para yo, yo misma combatirlo y para que no me afecte. Y es una cosa súper impresionante. Se trata de básicamente reentrenar eh, tu, eh, tu mente y crear nuevas neuronas ¿no? eh, y conexiones para, en, para entonces funcionar de una manera óptima, de una manera donde las cosas no te afectan de esa manera, donde tú tienes control sobre tus emociones y, y tus reacciones. Y por conclusión, o sea, por resultado, puedes vivir una, una vida más tranquila, más feliz y sin esos tormentos, ¿no? ¿Qué te parece, Jeff? ¿Lo dije bien? Sí, han dicho. Esto es... Um... Eh, sumamente importante y he tenido la oportunidad de oírlo eh, como a veces y tú lo mencionabas al principio eh, la medicina las farmacéuticas no les conviene que tú te cures vamos a hablar claro no. because if, if they can stop to selling pill because 
let's say the truth. The pill is just for a moment. Yeah. Ya after two or three hours, it's gone. So, ¿qué va a pasar después? Y eso es lo que las personas no saben y se pasan la vida entera tomando pastillas, sí. eh, automedicándose, cuando en realidad podemos tratar de reprogramarnos la mente de alguna manera y ayudar a nuestro cuerpo. Yo tuve la oportunidad de entrevistar una vez a un doctor y él decía que las neuronas y los problemas que nosotros tenemos los podemos resolver desde nuestro mismo organismo. Amén. Creo que esto viene correctamente a decir lo que a qué momento él me estaba explicando, ¿no? Ahora sí, creo que eh, Jeff puede hablar un poco más de esto. Sí, uh, trato de hacer en español, pero no, no estoy seguro no, que puedo. Entonces, don't worry about, don't worry about. Es que nos, nosotros, uh, sistema de, nuestro sistema nervioso está recordando y um, remembering everything that happens to us in our lives and helping us adjust to that on an ongoing basis. And so when there are events that happen early in our lives or anytime during our lives that our system decides are important for us to stay safe from, then we're constantly, without even knowing it, watching out for that and trying to pay attention in case that's going to come our way. And it's really wrapped up with our animal instincts and our survival instincts. And so what our system does is when you come in, we attach sensors to your scalp and we record your brain waves. And we've been doing this with over 1,300 people for over 12 years. And we've correlated it with the process of psychology. Do you want so me to talk about some of that? Yeah, go ahead, go. Que traduzca algo de eso, sí. Daniel. Eh, bueno, básicamente. Eh, estás muted, no te oigo, pero uh, Daniel. No, no, I, I think it's a good idea. Yo, yo lo entendí eh, perfectamente lo que estaba diciendo, pero eh, creo que básicamente lo que hacen es como que graban las, la, la manera, los waves de las ondas de nuestro cerebro, ¿no? Bueno, y, básicamente y, lo que yo estaba explicando es que nosotros funcionamos de acuerdo a nuestras experiencias pasadas, ¿no? Eh, y algunas de estas experiencias pasadas, no sé si él lo dijo o no, también puede ser eh, también heredada, ¿no? Porque en el ADN nosotros heredamos emociones, etcétera, etcétera. Um, y comportamientos y eso. Entonces, nosotros funcionamos de esa manera um, de, dependiendo de nuestra, eh, nuestra, lo que hemos vivido. Claro. Um, entonces, eh, what, what was, entonces eh, estamos en un modo, generalmente estamos viviendo en un modo de sobrevivencia, ¿no? Que en realidad no es necesario. Y entonces uno siempre está en sobrevivencia, hipervigilancia, y, y no estás viviendo una, una vida eh, como es debido, plena, eh, con tranquilidad y paz, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, en Pathways, él estaba diciendo que eh, te ponen sensores Eso en la cabeza y esos sensores están leyendo eh, el, el, tu, tu actividad, eh, de la, las, la actividad de las ondas cerebrales. Okay. Patrones, patrones. 
en el claro. de los patrones cerebrales. O él, él puede ver patrones cerebrales y él te puede decir cuando él hace el asesoramiento, bueno, a tal edad, entre tal edad y tal edad, más o menos, tuvieras, tuviste algo muy traumático que te causó un desbalance. Los desbalances de, de las ondas cerebrales son eh, generalmente lo que causa los síntomas como la ansiedad y la depresión y el, el eh, no poder dormir bien, etcétera, etcétera. Entonces, come on. <laughs> so there's, there's different functions for the different brain waves. And so, hay funciones para las distintas ondas cerebrales. Entonces, cuando hay demasiado de los... Uh, ondas básicas que están manejando nuestro cuerpo. Cuando hay demasiado de eso, no puedes uh, pensar como un adulto, es que su, su sistema está en cargo, it's in charge, it's, it's the one driving, not the higher self that wants to say, hey, how are you? Your system is saying you can't do that. You have to be nervous, and you have to watch this person because they might be dangerous. Okay, entonces cuando hay mucha actividad de ciertas ondas cerebrales, no, causa las más bajas, causa que uno puede pensar que no puedes claro normalmente porque porque como que claro es un desbalance un desbalance que tiene ¿Y de qué manera hacen estas sesiones? Eh, ¿De qué manera ustedes hacen estas sesiones? How, how okay. So the people call uh, you or how is so they come in? Oh, go ahead. Anna Margarita, you can tell them that. Cuando, pues, inicialmente, cuando una persona viene, va a Pathways, le hacen un asesoramiento. El asesoramiento eh, le ponen los sensores en la cabeza para ver la actividad de las ondas cerebrales. Entonces, eh, Jeff, in, in the assessment, because el mío fue hace tanto tiempo, <laughs> on the assessment you ask a person questions, right? To see how their uh, brain reacts? Just functional questions, like they do math problems, they read from a book, uh, we, ask, we, we read to them and ask them questions, we give them tasks based on the part of the brain so we can see how well it functions in normal activity. Entonces, en el asesoramiento le hacen distintas cuenta, eh, preguntas funcionales para ver cómo funciona, cómo está funcionando distintas partes eh, de la mente, ¿no? del cerebro. Um, entonces... From this, I can actually sit you down and, let, and say to you if you have anxiety issues, sleep issues, uh, addiction issues, anger issues, post-traumatic stress issues, And when Anna Margarita came in, she had all of them. I had all of them. Entonces, cuando tú llegaste, Margarita lo tenía todo, es lo que quiero decir. De todo, de todo. Esto me recuerda cuando, por ejemplo, cuando te ponen una máquina para saber si tú estás diciendo mentira o verdad, que sube y va. Me imagino que funciona de esa manera. También me vino a la mente cómo científicos han tratado de de investigar entre diferentes parámetros de diferentes cerebros de diferentes personas eh, sí. para ver por qué es el comportamiento de cada uno de ellos. Y, bueno, y que, Jeff, te puedo, decir, Jeff te, te, te puedo decir mucho de eso, sinceramente. Pero eh, como él estaba diciendo, entonces ellos ven las distintas um, 
distintos desbalances y pueden saber, él te puede decir, bueno, tú sufres de ansiedad o tú no duermes bien o um, hay, un, hay un patrón de adicción, eh, puede ser, la adicción puede ser a cualquier cosa, no, no necesariamente a una sustancia. Eh, y cosas así, o sea, él, él te puede decir, parece que tiene una bola de cristal delante de él y te dice, pero este hombre, ¿de dónde? ¿Cómo conoce, cómo sabe tanto de mí, no? Eh, pero es, es sumamente, sumamente interesante. Entonces empieza, después del asesoramiento empiezan las sesiones. So, go ahead. So, yeah, we, not, not only do we show you why you have the issues you have, we then have a process to help you get in charge of them and correct them. Mm -hmm. how, how much time, qué tiempo se demora la persona en estas sesiones? Bueno, tiene, uh, tiene un proceso para corregir estos embalances que están causando estos síntomas y, y uh, padecimientos. Pade, pade, uh, las sesiones... Uh, son aproximadamente dos horas cada una. Uno se sienta en un reclinable muy cómodo. Uh, estás en un, cuar un cuarto, eh, el, el coach o el, el técnico viene y te da instrucciones básicamente para guiarte. Eh, por ejemplo, um, eh, do you want to say something about how the sessions function? Um, so... Our, that little go go back up two page two two slides of uh, one more see right there that's the neurotech coach so he's putting the sensors on in the areas of the brain that have the imbalances and explaining how with a mindfulness technique you can self-direct your body to correct that that imbalance and then the computer with the sensors is recording what you're doing and then we sign a digital tone to each level of your mind. And then we play back live time, those tones. So it's really playing the music of your mind so that we can help you transcend your survival patterns, your survival instincts to come from a higher plane of living, which is really being love-based instead of fear-based. And so in each exercise, when we move the sensors, we give you a different exercise and the computer works with you to help you create more change, so like oh, 10 to 100 times faster than you can do it on your own. So people are feeling relief from their anxiety in the first one to two or three sessions. And then, you know, it's all about learning a new technique and then teaching your nerves to fully embody and live with that technique as part of your body and your mind. Because we happen to be both, don't we? We are. So we help you from both planes of existence from knowledge and mind and way to live and then change helping you change physically faster than you ever could before and Anna now you got to translate all of that oh boy <laughs> no, don't worry about Margarita uh, we have a lot of people that speak English as I saw I don't want to if uh, I don't know if you wanted to to add something in Spanish about what he said sabes que Dariel tenemos eh, tenemos un video en español Um, Jeff, do you think you can pull up the, the animated video in Spanish? I think that would be interesting. I didn't think about this beforehand. It's actually in our Google Drive. No, I don't think it's on our website. Mm, and how would I get it to Dario? Um, I think it, uh, that, that would be a little complicated. So the next time okay. we have a video, okay. send me the video and I can, I, I can play the video. 
Ok, porque ese que está animado ahí, lo tenemos en español. Está ah. en inglés solamente, que tú ves un, un león y eso, ¿lo viste? ¿Lo pasaste ahorita? Este. The top of the page, yeah. The top or the bottom, you know, say, un, yeah, right there. Este, ese mismo. They have that in Spanish. Yeah, lo tenemos en español. I played that, though. It's good. Let me see. Uh, How? I don't know. It's in Spanish, you know? This one, this no, one is in English. This is in English. Okay. Let me see. Bueno, estamos compartiendo, mis amigos, en estos últimos minutos de programa, eh, junto a Ana Margarita y a Jeff, eh, que nos está hablando acerca de este tema tan fascinante, este mundo tan fascinante que es nuestro cerebro, y cómo a través de él podemos eh, reprogramar nuestra mente. Yo creo que eso es sumamente eh, in, eh, importante. Vamos a escuchar este video que tenemos acá, eh, para que todos ustedes puedan mm, verlo también. Déjenme ver qué pasa. Déjame quitar esto de aquí. We're in live. Eh, vamos a ver el video. Ok. Ahí está el video. Let's do this. How many times have you looked in the mirror and wanted to change what you see? We all have a range of emotions. Maybe you dislike the way you feel inside. Maybe you just feel anxious, sad, or scared. Maybe you're experiencing trouble sleeping, or there's that bad habit that you just can't kick. So what to do? Medication may help temporarily, but for many of us, it only masks the symptoms to make them more tolerable. And then there are the side effects to deal with. Traditional therapy could help, but it cannot objectively measure if you are improving or not. Now there's a way to get a brain scan that shows a numerical representation of your state of mind. Why is this important? Let's compare your mental health to your skeletal system. If you break your arm, you go to a doctor. That doctor will take an x-ray of your arm, identify exactly where the fracture is, and recommend a treatment based on that highly specific, highly accurate information. At Pathwaves, we use EEG technology to get highly specific, highly accurate information about how your brain functions. We have reviewed more than 16,000 brain scans during a period of over 12 years while we developed the technology to take a snapshot of how your brain thinks, enabling us to create a highly personalized report of your unique brain patterns, because every brain is different. This report is called a neuropath quant. The neuropath quant identifies areas of your nervous system that are affecting your life and provides a numerical scale to show which areas of your mind need attention. We then use our technology to help you make the internal changes you want from 10 to 100 times faster than you can accomplish on your own. This process will help you transform your life and achieve what we call full neuroempowerment and enable you to live the life you've always dreamed of. We're literally using your body's own wiring to take you out of your default survival mode and into a new intentional approach to living and thriving. Pathwaves, we've cracked the code to a more conscious you. Yeah. Uh, excellent video. So everything is there. Uh, how this work? If somebody have an um, interest in this, they can call. Si alguien está interesado, a dónde puede llamar? Eh, eh, o pueden ir a la página web. They can go to the website and, and click there. El, yeah. el website, si en el website hay un botón que dice um, que puedes 
puedes eh, poner en la agenda una, una llamada eh, gratis, por, gratuita. Eh, entonces lo, lo puedes poner en, en la agenda y o puedes llamar al 305-858-6616. 305-858-6616. O sea, aquí es hecho el free call. Yes. And you, oh, okay, you have this one, everything is here. You can select the day, pueden seleccionar el día y la consulta, la primera, o sea, eso, free consultation for 30 minutes. Uh, something more that I wanted to add, Jeff. Yes. Yeah, something that I wanted to have, uh, to add. Algo que quieras adicional más. Oh, anything else to say? Huh? Oh, what was it saying? Yeah. Um, like right, right now, People need us more than ever, you know, and we are helping people live no matter what's going on in their lives, feeling better, living a much better life and thriving instead of just surviving. So if you're done just surviving and you want to thrive, give us a call and see how great it is. Thank you so much, Ana Margarita. Uh, thank you so much for, for this opportunity. Gracias a los dos por esta oportunidad de compartir. I think this is this was the first time, but I want to invite you guys uh, maybe next or in a week, y, you know, compartir, explicar un poco más a la comunidad cómo a través de la reprogramación también de nuestra mente podemos eh, resolver muchísimos de los problemas que tenemos, que con una medicina, con una pastilla, no lo podemos hacer. Gracias a los dos. Ana. Gracias a ti. Gracias a ti, Dalia. Y, oye, Viene a nuestra oficina y probar nuestro sistema. Pero voy a hacer, claro que sí, voy a pasar para a ver si, si no te echo a perder los aparatos con mi mente. <risa> Gracias a los dos. Bendiciones. Gracias, Gabriel. Un abrazo. Yo creo que es importante esto, mira, una nueva manera de reprogramarnos la mente y de poder, a través de nuestro propio cuerpo, yo siempre se lo estoy diciendo, tu esqueleto, tu cuerpo puede hacer muchas cosas. Así que tenemos que aprender a reprogramarlo. Gracias a los dos por haber estado compartiendo con nosotros en esta tarde y a todos ustedes. Eh, recuerden eh, lo que les decía al principio y con eso me voy. La persona. A ver, déjame remover esto de aquí. La persona más importante en tu vida eres tú, porque de la manera en la cual tú te sientas diariamente, de la manera en la cual tú te cuides diariamente es como tú vas a poder cuidar a los demás, amar a los demás y compartir esa felicidad que todos llevamos dentro. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.